0: Regines Ratsalon.
1: Sag mal, wie bist du eigentlich zum
0: Sechs-Tage-Rennen gekommen? zum 6-Tage-Rennen, da bin, bin ich äh, mit dem Auto. <lacht>
1: ähm, aber,
0: ähm, da, aus, aus Kiel, glaube ich, ne? Äh, genau, aus, aus Kiel. Ähm, dahin bin ich gekommen, weil mein Team, das 2-Cycle-Track-Team, ähm, halt einfach da auch gefahren ist und ich unbedingt was mit dem Team fahren wollte und mein meine Fixie ähm, Rennen Ausweitung sozusagen, also ich fahre momentan einfach relativ wenige fix -Rennen, äh, und da ist Bahn im Winter immer noch ganz gut, weil ich da halt erstens... Im 2. Januar, ne? Genau, erstens war ich halt gerne Bahn und konnte die ganze Zeit vorher schon nicht Bahn fahren. Ich bin Gibt, in, Gibt's Belgen... in
1: Kiel eine Bahn? Nee, nee
0: ne? <lacht> <lacht> <Hamburg>? <lacht> wir <lacht> haben ja selbst in Oder? Hamburg eine relativ schlechte Bahn ja. für mich. Also ich habe Bahnfahren angefangen in Belgien, in Gent. Ja, sie haben wir halt so eine wundervolle Holzbahn, die finde ich fast noch schöner als die Berliner. Ähm, und äh, da ist Hamburg halt, das fühlt sich nicht an wie eine Bahn. Und noch viel schlimmer, sie ist immer nur im Sommer offen. Das heißt halt im Winter, weil sie ja eine halboffene Bahn ist und im Winter oh, ist sie okay. irgendwie für äh, für Eishockey, glaube ich. Es ist eigentlich so ein Eishockey-Ding in der Mitte. Ähm, und äh, im Winter ist sie halt einfach ein Eishockeystadion. Und äh, für mich ist halt Bahnfahren Winter und Straße Sommer, so dass es halt für mich überhaupt nicht passt.
1: Die Hamburger Bahn ist relativ offen, ne? ich glaube, da kann man ganz gut rein zum Trainieren.
0: Ja, genau, ja. genau, da, da kommt man. Aber halt wie gesagt nur im Sommer. Mhm. Was, da kommt man, glaube ich, genau. Man, man muss sich schon, also es gibt verschiedene Trainingszeiten, aber die machen das echt super vom vom verband Die bieten viel an, also viele Trainingszeiten, die auch recht, auch für Anfänger und so. Das ist ganz cool. Genau, aber deswegen bin ich halt, äh, wollte ich unbedingt das Bahnrennen, wenigstens das Bahnrennen fahren, auch wenn ich seit vier Monaten vorher nicht mehr gesprintet bin.
1: Aber von deinem Team ist ja in der Frauenwertung da auch nicht mehr viel übrig geblieben, ne? Das war es eigentlich, ich glaube, ihr war zu zweit. Suicycle habe ich in Erinnerung.
0: Nee, wir sind jetzt zu zweit und jetzt ja. wird das erst richtig. Das heißt, also, du warst die Einzige von deinem Team eigentlich. War, ne? Da in, war ich die, die Einzige, ja. genau, da war ich die Einzige. Jetzt haben wir aber noch eine, eine dazugekriegt, Juicy. Mhm. Ähm, die ist super, die fährt auch viel, viel, viel Kriterien ähm, und wir hatten ja vorher, waren halt keine Frau in dem Team und äh, dann bin ich reingekommen und jetzt ist da halt Josie auch noch dabei und es freut mich total, weil wir, ich hoffe ja, dass ich irgendwann auch mal wieder vernünftig fix fahren kann ähm, und da, da macht es einfach total Spaß und die ist noch jünger, die läuft. Genau. <lacht> Läuft mit dem Nachwuchs. Okay. Genau. Cool.
1: <lacht> ähm, dieses ähm, beim, also das, ich glaube, wir hatten ja bei dieses Jedermannrennen, ne? vor allem wenn es halt ein reines Frauenrennen ist. Also, dieses ähm, Jedermann-Frauenrennen bei, bei dem sechs tage rennen in Berlin war ja ein Ausscheidungsfahren. Mhm. Ähm, wie, wie hast du das in Erinnerung? Ist ja jetzt auch schon ein paar Monate wieder her, ne? Vier, fünf Monate oder so. Hat es dir Spaß gemacht?
0: Das hat mir mega Spaß gemacht. Ja. Ich war halt, äh, ich war einfach leider Gottes nicht sehr, taktisch klug so das ist äh, öfter mal mein Problem ähm, dass ich mir eine Taktik überlege ich bin eigentlich taktisch klug aber ich vergesse alles also ich, ich werfe alles über den Haufen und baller dann einfach <lacht> <lacht> so, so ich habe eine super Taktik mir denke ich mir aus und sobald ich auf dem Rad sitze und sobald der Start ist da fliegt alles über den Haufen und ich mache genau das Falsche so und deswegen war es halt äh, war der der Endsprint halt relativ dumm, das war einfach dumm, aber sonst hat mir das total viel Spaß gemacht, ich mag auch auch ja, Du bist Dritte
1: geworden, glaube ich, ne? Zweite.
0: Zweite, ja.
1: Na genau. ja, gut, aber muss man das ja auch erstmal schaffen, gegen eine niederländische Meisterin zu gewinnen, ich meine, das ist ja auch nochmal so ein Topic für sich. Ja, natürlich, aber
0: das, das Problem war da halt insbesondere, also dass sie mich, die war ja auch besonders jung, die könnte meine Tochter gewesen sein, ohne dass es jetzt besonders merkwürdig gewesen wäre, also zwei hätte ich früh angefangen, aber <lacht> aber es war wäre halt ich glaube ich bin noch ein bisschen
1: älter als du ich verstehe was du meinst ohne Probleme möglich gewesen
0: und dass ich gegen sie im Sprint nicht gewinne war relativ klar was mich geärgert hat war halt dass ich die Taktik die ich mir ich wusste das ja auch vorher und ich habe mir vorher überlegt es war jetzt auch nicht komplett abwegig dass ich in diese Situation komme und ich habe diese mir vorher halt eine Taktik überlegt und habe immer gedacht naja du kannst nicht auf Du kannst nicht auf Taktik gehen. Du kannst nicht gegen sie. Du musst das nicht als erstes raussprinten und du darfst das nicht ne, nicht über Kraft, sondern musst da irgendwie einen Weg finden. Und ähm, außerdem weißt du, dass wenn sie hinter dir ist, dass du krass aufpassen musst. Und ich habe halt alles über. Also sie war hinter mir. Ich war über. Bin losgesprintet irgendwann. Dann war ich überrascht, dass sie an mir vorbei plötzlich zog. Also dass sie, dass sie dann von oben kam. Was eigentlich völlig klar war, also ich war dann auch nicht mehr schnell, sondern wollte dann noch Taktik machen. Ich du, habe ja die du, ganze du
1: warst unten und sie kam von oben? Ja, genau, ich war ja, so ein ja, bisschen auf der. Ja. Das ist,
0: ja, es war aber auch völlig blöd, weil ich die ganze Zeit gesagt habe, du kannst nicht auf Taktik gehen, weil sie ist einfach taktisch viel stärker. Ich fahre nicht genug Bahn dafür. Mhm. So, als sie hat halt, hat einfach drauf. Und dann war ich auch noch überrascht, dass sie an mir vorbei. Also, als sie dann, dann wirklich so, oh, da ist ja noch jemand. So und bin dann irgendwie <lacht> so, als sie, genau, als sie dann irgendwie schon so fünf meter vor mir war, da bin ich halt losgesprintet, so ungefähr. Was halt natürlich, das kannst du nicht Zu mehr wenig, aufhören. Da
1: kommt mehr, ja. Genau.
0: Also es war einfach total blöd. Alle beiden, so, was hast du da gemacht? Ja, nicht viel. Also, <lacht> ich, ich, ich war halt da. <lacht> naja, aber sonst hat mir, also, und das hat mich nur ein bisschen geärgert, aber sonst war es mir halt ziemlich klar, dass ich gegen sie nicht äh, nicht jetzt einen Sprint gewinne. wenn ich ich hatte im September ein Wenderes bin deswegen die ganze Zeit nicht gesprintet, sprintet, also habe halt keine, bin keine Belastungen gefahren bis dahin. Das waren meine ersten Sprintversuche. Es war auch das erste Mal auf der Bahn das Jahr, dass ich da jetzt nicht gegen eine Niederländische Meisterin, die 17 ist, gewinnt. War, war jetzt überraschend. Aber ich hätte gerne ein bisschen mehr dagegen gesetzt.
1: Naja. naja. Aber äh, du fährst auch noch gar nicht so lange Fahrrad oder, also nein, Fahrrad wahrscheinlich schon, aber ähm, Rennrad glaube ich. Ne, du hast ja erst vor ein paar Jahren angefangen, wenn ich mich recht genau. Erinnere.
0: Genau, ich bin ähm, mit ich glaube vor viereinhalb Jahren ungefähr äh, habe ich mir ein Rennrad gekauft, mein erstes, äh, weil ich einen Ironman machen wollte. Ähm, also hast du Triathlon gemacht und und hat dann, ja, ja dann habe ich Triathlon gemacht. Mhm. Also ich habe vorher auch keinen Triathlon gemacht, aber ich habe mir halt irgendwie dann überlegt, ich möchte jetzt einen Ironman machen und deswegen brauche ich jetzt ein Rad.
1: Wait, wait. Was hast du dann vorher gemacht, laufen und schwimmen oder wie? Nee. Also...
0: Äh, Gar keinen laufen, laufen. laufen. Doch, ich okay. bin ich bin mein Leben lang sportlich gewesen. Das, okay. das wäre ja ein bisschen krass jetzt. Äh, nee, ich bin, ich habe früher ganz viel Fußball gespielt, bin auch und? früher geritten. Mhm. Ähm, also Fußball war so, aber das, wo ich am weitesten irgendwie am meisten Ehrgeiz drin entwickelt habe, bin dann wirklich lange gelaufen und auch lange Distanz gelaufen. Deswegen ist mein Herz auch einigermaßen gewöhnt, äh, Distanz zu machen. Und ähm, habe dann halt gedacht, na ja gut, Schwimmen wird nicht so gut, Radfahren kannst du irgendwie so ein bisschen, musst dich halt nur ans Rennrad gewöhnen. Und ja, dann, dann kannst du ja jetzt mal einen Ironman machen, dann musst du halt irgendwie beim Schwimmen halt versuchen, nicht zu sterben. Das war so meine okay. Überlegung. Und hat mir halt das, das, ja, Rad gut, ja. <lacht> das Rad gekauft. Und ähm, hab dann auch ein paar Triathlons gemacht, aber habe echt gemerkt, dass irgendwie, es war dann immer so, ich bin beim Schwimmen so als Drittletzte rausgekommen. Nachher war es schon besser, dann hatte ich mich ein bisschen dran gewöhnt, weil ich wirklich, ich kann auch seitdem ich klein bin schwimmen, aber habe es halt nie, die Technik, meine Technik ist wirklich so die von der bleiernen Ente. So Ich, ich schwimme eigentlich so halb im Stehen. Ähm, und äh, bin dann immer so, am, so im hinteren Mittelfeld oder so aus dem Wasser gekommen, ähm, war dann, bin dann innerhalb der Radstrecke, erst meistens unter den ersten paar Fahrerinnen gewesen, oft auch erste und bin dann ähm, halt beim Laufen so in der Mitte eingependelt, so im vorderen in der vorderen Mitte und habe halt irgendwann gemerkt, so ja, Fahrradfahren ist halt irgendwie, wenn ich nochmal irgendwo was reißen will, dann halt auf dem Rad. Und dann bin ich halt auf dem Rad aus Rad umgestiegen und habe die die Ironman Pläne halt auf, wenn ich älter bin verschoben, weil die Kraft habe ich halt nur jetzt so. Ja. Jünger werde ich ja nicht.
1: Ja, mir fällt gerade auf, ich habe dich noch gar nicht vorgestellt. Ist ja jetzt ein guter Zeitpunkt. Wir sind ja gerade beim Radfahren gelandet, sozusagen. Herzlich willkommen, Kim Kohlmeier, in Regines Radsalon. Freut mich, dass du da bist. Ja, danke. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Ich hatte auch ein Radrennen nach Berlin verschlagen, wenn ich das richtig verstanden habe. Irgendwas war am Wochenende,
0: oder? Nee, 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 nee. nee. Du bist es auf dem Weg irgendwie. Nee, genau, du? ich bin auf dem Weg zur DM, sozusagen. Also mhm. nächstes, nächsten Freitag sind deutsche Meisterschaften, Einzelzeitfahren. Nächsten Samstag die Straßen DM und äh, Sonntag das Mannschaftszeitfahren in Belgien, wo ich durch mein Team starten darf, muss, soll, <lacht> so. nein darf, weil ich mich da also sonst dürfte ich ja nicht in belgischen in belgischen Meisterschaften starten. Genau. Und ja,
1: aber warum Belgien? Dein, dein Team ist in Belgien angesiedelt oder? Genau, mein, ich habe ein. Du bist also nicht mehr das recycle Track Team, sondern doch. Ich doch bin, ich okay. habe zwei Teams. Genau, ich habe
0: zwei Teams. Ähm, Einmal ähm, das Suicycle Track Team, das ist halt mal für Fixed Sachen, fixed, äh, mhm. also für Fixed Kriterien wie, das Größte ist natürlich hier Red Hook oder sowas. Ähm, bist, bist du schon mal in Red Hook gefahren? Nee, da hatte ich mir, ich habe mir tatsächlich drei Tage vor Milan letztes Jahr ein Benderes geholt. Oh, fuck. <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und äh, ich habe auch, mein, mein Fokus ist momentan auch auf der Straße, ganz klar. Das wissen die aber auch, das haben wir abgesprochen und äh, wir finden uns trotzdem super. Ähm, und das ist auch eher auf, auf langfristig angelegt. Ähm, und äh, mein, mein Straßenteam, das ist halt ein belgisches Team, Autoglas-Wetterin. Ähm, und die, mit denen fahre ich halt die großen Rennen, also die UCI-Rennen und die, ähm, die belgischen Elite-Rennen und so.
1: So, jetzt haben wir quasi noch die Lücke offen zwischen... Ähm du hast, wolltest den einen Mann machen, dann hast du gemerkt, das Radfahren ist es, und jetzt sind wir schon bei den
0: Radrennen, da fehlt ja jetzt noch irgendwie was dazwischen, das macht man ja nicht einfach so. Nee, obwohl ja, doch ein bisschen schon. Ähm, ich bin dann, also ich bin dann wirklich sehr viel Rad gefahren, <lacht> ähm, auch aus anderen Gründen, ähm, bin dann noch ein bisschen auf, äh, lange Distanz fahren gegangen, also bin auch eine Transalp, eine quere Transalp von Wien nach äh, Nizza gefahren, mhm. so rum halt, also sieht man In ja so nicht auf nicht auf nur lange Podcast.
1: Distanz, sondern auch äh, Höhenmeter.
0: Genau, und auch nicht die Transalp halt nicht quer, sondern nicht äh, gerade rüber, sondern halt von einer Seite zur anderen mhm. ähm, und das hat mir wirklich viel Spaß gemacht und ich glaube auch, dass ich aufs Distanzfahren noch irgendwann wieder komme, und bin auch durch meine durch ein paar Kumpels viel Langstrecke gefahren, ähm, die ich halt so in Hamburg als meine Radsportkumpels meine ersten Radsportkumpels irgendwie <lacht> das waren halt sind immer noch äh, Langstreckenfahrer ähm, und dann habe ich aber irgendwann gemerkt so naja ich kann halt war sogar ich war auch fürs Transcontinental Race angemeldet vor zwei Jahren wollte das fahren ähm, und habe dann gedacht naja wenn ich jetzt das mit den Rennen fahren will, dann jetzt, weil die Kraft, die habe ich, wird nicht mehr besser so und Strecke kann man immer machen. So. Mhm. Also Strecke kann ich, werde ich sogar besser, wenn ich älter bin und ähm, habe mich dann wieder abgemeldet. Damals noch hat mir Mike Hall noch geschrieben: Nein, wir brauchen doch die Frauen. Ich so, ja, ich komme auch wieder. <lacht> Wenn die Frauen
1: bis dahin hoffentlich noch gibt, ja. <lacht>
0: Und, ähm, ähm, und habe mir dann eine, auch gleich eine Lizenz gezogen. Also ich bin gar keine Jedermannrennen gefahren, weil mir das irgendwie nicht, nicht, mich nicht ansprach. Und ähm, Masters-Lizenz dann, oder? Nee, Elite. Wir haben nur Elite, ja, genau. Okay. Bei, bei uns gibt es eigentlich nur U19, U17 und Elite, glaube ich. Mhm. <lacht> ja, wahrscheinlich gibt es noch mehr U's, also ich glaube, es gibt auch 14 und so, wo dann immer nur eine Person startet oder so. Aber für, also es gibt dann halt die Frauen, das ist so wie beim Fußball, da gibt es auch Mädchen und Frauen. Bei Männern, ja, ja, aber bei Männern gibt es halt irgendwie die verschiedenen Klassen und ich weiß nicht, was alles so also, sind. Ja, ja, ja. und ich weiß nicht. Das also. sind ja
1: auch mehr und da ist auch genau. die Konkurrenz härter. Das ja, sieht ja, man okay. ja
0: auch aus Strava bei den Coms und Kongs. So. Ja, ja, genau. ja also, genau. ja. Ich verstehe es ja auch nur, das ist so witzig, weil der Mann ist. Bist du denn KT? Äh, nee, ich bin einfach Elite-Frauen, wie alle, die sich eine Lizenz holen. Wir sind A, nee, also Elite halt. <lacht> Elite hört sich auch ganz gut an.
1: <lacht> ja, was ja im Prinzip auch, also wenn ich es richtig äh, verstehe, auch ein bisschen das Feld aufmacht dafür, dass man, man also dass äh, Frauen auch in einem Alter, das für Männer ja eigentlich eher schon Karriereende ist, aber eigentlich überhaupt erst noch eine Karriere anfangen können. Weil, äh, es gibt einfach nicht so viele und die die Chance eigentlich, sich auch noch eine Leistung aufzubauen, ist relativ hoch, sodass man eigentlich ganz gut auch noch was machen kann.
0: Ja, genau, also es gibt nicht so viele, das ist natürlich auf dem Level, auf dem ich jetzt bin, nicht mehr ganz so. Es gibt zwar trotzdem noch weniger als, viel weniger auch als im, im Männerbereich und die die Qualitäts- oder Leistungsdichte ist halt viel niedriger. Sodass du halt schneller, damit du halt das Piloton zum Beispiel in einem UCI-Rennen vollkriegst, sag ich mal, das hört sich natürlich doof an, aber das, ja dass so. du halt ein vernünftiges okay. Piloton hast, brauchst du ja so 120 Fahrerinnen mindestens. Und wenn du dann noch mehrere Rennen vielleicht an einem Tag oder ja, in einem, so einem Wochenende einen ja. Termin hast, da brauchst du einfach eine gewisse, gewisse, gewisse Masse. So. Mhm. Und dadurch ist es halt so, dass zum Beispiel in den belgischen Rennen, ähm, Oft, also ich bin ja jetzt ein paar UCI-Rennen gefahren, auch 1.1, wo dass du halt wirklich dann gegen die Profis, Profis Profis startest. so Was natürlich krass ist in meinem dafür, dass ich mit 32, glaube ich, die erste Lizenz gezogen habe. Hm. Ähm, was mich natürlich auch, also ich fahre da nicht vorne mit. <lacht> <lacht> Könnt ihr kommen. Genau. <lacht> also was von den. Ich? Und da, das ist, da ist halt auch viel. Das ist immer ein bisschen eine Sache, die die Menschen, die vielleicht auch nicht so im Radsport drin sind, sich nicht so überlegen. Da ist halt ganz, ganz viel Taktik dabei und das werde ich halt schwer aufholen können. Also mhm. Rennübersicht und Taktik im Rennen, da, da werde ich besser, aber dass ich da mit jemandem mithalten kann, der mit acht angefangen hat und seitdem Rennen fährt oder seitdem Rad fährt, das ist halt schwierig, weil sowas... Gerade Rennübersicht. Also wenn du dir einen Sagan anguckst, der ist ja, natürlich hat er auch gute Beine, aber der hat ja einfach, findet auch immer das richtige Hinterrad. So und ich, ich muss mir halt in einem Sprint erstmal überlegen, so wie kann ich überhaupt den Sprint überleben. Ähm, ohne dass ich hier von den Seiten irgendwie, ne, mich, mich da durch, irgendwie umgefahren werde oder so, mich da durchsetzen und sowas alles, da kann ich halt nicht auch noch darüber nachdenken, wo das beste Hinterrad ist. So, da, so weit bin ich halt davon entfernt, dass ich halt, dass ich, dass, dass mir in diesem Sprint muss ich erstmal überhaupt meinen, der muss ich, also es gibt einfach so vieles, was ich, was bei, bei Leuten, die länger fahren, einfach komplett im, deren, ja, irgendwie, deren Körpergefühl schon drin ist, worüber die halt nie. Ja, wobei Saga
1: natürlich die Leute auch kennt. Also es genau. kommt ja auch noch dazu, ne? Es genau. ist ja nicht nur quasi rein taktisch, sondern es ist auch einfach, man kann ziemlich gut, also einfach aber ich grund dessen, ja dass man auch. mit diesen Leuten schon, naja, aber der fährt halt wahrscheinlich schon genau. seit fast schon Jahrzehnten ja. mit diesen Leuten, weiß irgendwie vielleicht auch, wie die sich entwickelt haben oder aus welchen Gründen die ne, der eine damit fährt und der andere damit fährt und dieser jenes Rennen fährt und jener jenes Rennen fährt und, äh, und kennt die Schwächen und Stärken und weiß dann halt irgendwie, ah ja, okay, ne, die Wahrscheinlichkeit da ist am größten, jetzt ja. mal jenseits ja. von der reinen Taktik.
0: Das hast gehört du, hast, für mich hast aber du ja noch,
1: Hast du ja auch noch eine... eine ähm, eine Verbindungsebene, also genau. eine Beziehungsebene ja. da drin. Und das macht ja auch eben die langjährige Zugehörigkeit ja. auch aus. Naja, genau, Taktik das, das hört sich halt immer an, nach, das, das ist Genau, aber das ja. würde
0: ich mit in das, was ich als Rennübersicht mhm. ähm, ähm, eingebunden habe. Das ist auch also Rennübersicht ist genau das, was du meinst für mich. Dann welche Attacken muss ich zufahren? Welche Attacken bei welchen Attacken muss ich mitgehen? Mhm. Ich fahre welche halt jetzt alle Attacken. Genau, Nein. ich fahre jetzt alle Attacken mit.
1: Ja, macht dich tot, viel Spaß.
0: <lacht> genau. So, also es ist halt so, ich fahre halt völlig, völlig random einfach mal Attacken auch zu gerne, weil das mir einfach auch viel Spaß macht. Das ist ja mein großer Traum, muss ich sagen, ist, dass ich irgendwann nochmal in irgendwie einfach nur dafür in einem Team nur dafür da bin, also in einem Team, wo wirklich gute Fahrerinnen sind, nur dafür ja. da bin, mich kaputt zu machen. Das ist so mein okay. großer Traum. Ich würde, wäre total gerne, ich muss gar nicht ankommen dann, aber ich wäre total gerne die im Team, die einfach nur Attacken fahren muss und Attacken zufahren muss. Und ja. wenn es mal durchgeht, ist super, wenn es nicht durchgeht, ist auch super. So, das ist so mein, mein Lebensraum eigentlich im Radsport, dass ich nur dafür zuständig bin und dass niemand dann... Weil ich mag keine Sprints, keine Entmassensprints. Das, ja. das stresst mich. Das ist ja, nee, ich das, Kann ich ja
1: vollziehen, ja. Ja. Ähm, Ich greife nochmal dieses äh, Taktikding auf, weil mir das bei deinen äh, Facebook-Berichten immer am meisten... Ähm, auffällt, also ich bei mir hast du einen geheimen Spitznamen bekommen. Du bist äh, Kim Repositioning Kohlmeier. <lacht> weil, weil irgendwie so jedes Zweite Wort in deinem Facebook-Rennbericht ist immer repositioning, repositioning. Immer ja. ah, repositionieren, ja, repos ah, ich kann, ja, mh. es ist irgendwie, als wenn du eigentlich die ganze Zeit wirklich, also im, im Englischen gibt es diese, diesen schönen Ausdruck, uh, wrap your head around ja. something, es, es macht den Eindruck, als wenn dein Gehirn wirklich die ganze Zeit beschäftigt ist mit dieser Repositionierung. Ja. Was ist denn das und warum ist das so wichtig?
0: Also du hast ja in, in den, gerade in den großen Pelotons, das ist halt ein bisschen das Problem, dass ich in Deutschland angefangen habe, wo halt ein kleines Peloton ist. Wenn ich zehn Leute habe, dann muss ich nicht repositionieren. Mhm. Da kann ich einfach mit meinen Beinen, auch wenn die Qualität dann vielleicht noch unterschiedlich ist, so ich habe halt ganz gute Beine, dann drücke ich halt einmal durch, wenn ich irgendwie nicht mehr will. So Oder wenn ich, wenn ich dann irgendwann nach vorne will, dann drücke ich durch, dann bin ich vorne. Schwups, so. Das ist halt in einem Peloton von 120 Leuten nicht so. Erstens haben die alle eine höhere, sind da alle auf dem Level mit meinen Beinen so. Das, da kann ich halt nicht einfach mal kurz vorbeifahren, so. egal ob ich will oder nicht. Kraftnäherei geht nicht mehr. Genau. Okay. Und ähm, zweitens ist es halt so, dass du einfach auch nicht den Platz. Also erstens ist es eine Strecke, zweitens ist es nicht der Platz. Die wollen natürlich alle nach vorne, so, denn dann kommst du halt irgendwann bis nach hinten gespült und da ist es halt doof. Ist das das ist, ich
1: will mal ein bisschen ins Detail gehen, ne? ja. weil also, die, du wirst nach hinten gespült. Ja, da, da stecken ja auch Dynamiken dahinter. Ne? Das bedeutet also sozusagen, du bist vielleicht relativ weit vorne ich vermute mal, dass es so abgeht, dass sich halt irgendwo Lücken auftun oder du pennst. Jemand anderes ist halt ein bisschen cleverer, fährt halt rein und drängt dich dadurch nach hinten. Und das ist im Prinzip nach hinten. Also da, wenn du dann nicht aufpasst und deinen Platz behältst oder guckst, wo du bist oder wie die Teams aufgestellt sind, dann landest du quasi automatisch immer weiter hinten im Feld. Ist genau. Äh,
0: ja. Ist also, du landest immer weiter hinten im Feld, das stimmt. Ähm, es ist noch viel dynamischer. Es ist wirklich der, das Peloton dreht sich die ganze Zeit. Es geht eigentlich die ganze Zeit nur darum, ja, dass Führungsarbeit auch dass, und, du, dass du, ja. ja, und die Führungsarbeit, das ist halt, das machen im Endeffekt relativ Wenige, Wenige vorne, vorne. und okay. du musst auch erstmal nach vorne kommen, um die überhaupt machen zu dürfen. Ich sage schon immer, schon manchmal, gerade in den elite da, also in den belgischen elite da bin ich halt noch ganz gut dabei mit meinen Beinen, wo ich immer sage, Leute, ich würde ja auch mal im Wind fahren, wenn die mich nach vorne lassen. Ja, so. <lacht> wollen sie natürlich nicht, aber lass mich doch auch mal. Ja, so, weil weil da, da will keiner, dass du die wollen halt das zumachen vorne auch. Und es geht halt die ganze Zeit... Weil, weil ein paar Teams halt vorne... Die die Führung auch beherrschen wollen, um Teams ihre oder ein zu, zu genau. positionieren. Okay. Genau. Mhm. Und ähm, du, alles, was so im ersten Drittel ist, ist konstant in der Bewegung. Also das ist nicht so, man denkt ja so, gut, ich habe da so, eine, so ein, das Peloton halt und die bleiben alle so hintereinander. Man hat so sein Hinterrad gefunden, denn dann fährt man so ein bisschen. Das ich ich, ich muss ja
1: kurz einhaken, weil ich glaube nämlich, dass das so eine Denke ist, von so RTF jeder Männern. Ich genau. sage zwar mal bewusst jeder Männern. so, ne? Da sieht man das ganz oft, so ein Platzhirsch vorne weg ne? und der ist ja. dann auch echt sichtlich pisst, wenn er überholt wird oder ja. wenn jemand anderes in der Gruppe auch mal führen möchte. so, ne, Das geht gar nicht. Also Das ist, glaube ich, diese diese Denke, die du da gerade beschreibst, die aber eigentlich gar nicht stattfindet,
0: wenn du im, Richt-, im richtigen Rennen im Peloton unterwegs bist. Ja, ja. also ich fahre nicht so viele RTFs, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen. Genau, das, mhm. das da geht es ja auch dann darum, ja, genau, also ich... Das, das Peloton im Rennen. Also es ist gibt
1: eigentlich keine Platzhirsche im Peloton im Rennen, sondern nee, da ist es viel gibt mehr halt starke, starke
0: Fahrerinnen, die sich halt äh, irgendwie dann mal nach vorne setzen, aber das kann ja niemand die ganze Zeit, will ja auch keiner, weil man ja sich auch irgendwie, man will ja Körner sparen. Man will aber im ersten Drittel mindestens, wenn ich im bei ganz großen, äh, größeren Pelotonen. Ähm, im, Im ersten <lacht> Viertel sogar oder sogar noch 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 weiter vorne bleiben, weil du halt immer, je weiter noch nach hinten kommst, dann wird es halt, das wollte ich, ja gut, da komme ich gleich genau, noch wir, drauf. Genau,
1: wir knüpfen wieder an. Okay. Genau. Mhm. Ja.
0: Ähm, und da ist wirklich eine komplett, also da verschiebt sich alles die ganze Zeit. Und das heißt wirklich, du bist vorne und kannst innerhalb von, es ist, geht so schnell, dass du wirklich innerhalb von dass weiß ich 20 Sekunden ganz hinten sein kannst. Krass, okay. Weil sich alle konstant repositionieren. Und das ist ein, eine Sache, die mir halt deswegen sage ich das auch so viel, die einfach dadurch, dass ich es nicht gewohnt bin und dass ich das halt so kurz erst mache und ja auch auf dem Level so kurz erst mache, wo es halt so darum geht, das nimmt ganz, ganz viel Kopfschmalz von mir. Also dass das ich deswegen, ich glaube, dass ich deswegen auch so gerne ausreiß, weil da muss ich einfach nur vorne sein und treten, das kann ich. Also so. Deswegen
1: willst du auch Lücken zufahren und dich so. tot machen, weil dann musst du auch keine Körner aufsparen genau, und du kannst einfach nur los genau. und, äh, Einfach nur ja, der, vorne, vorne genau.
0: durchballern, das, das kann ich, das mag ich, das ist, äh, das macht mir viel Spaß. Und dieses, dieses wirklich, wenn wir ein 140 Kilometer Rennen haben, bist mhm. du ja wirklich 120 Kilometer damit beschäftigt. Das, die ganze Zeit nur darüber nachzudenken, dass du dich wieder repositionierst. Und wie gesagt, das geht um Sekunden. Das heißt auch nicht, du, du kannst dich halt nie entspannen. Du bist die ganze Zeit nur dabei. Und ich glaube, die anderen, die sind das gewohnt, und deswegen nimmt das nicht so viel, nicht mehr so viel, viel Gehirn von denen. Aber ich muss wirklich die ganze Zeit dann wieder. Nein, komm, Kim, nee, nee, du musst jetzt wieder, ach nein, nee, nicht, nicht, jetzt wieder nach vorne. Jetzt guck, oh, sie kommt da. Man sagt immer, für jeden, der dich überholt, musst du wieder zwei, also musst du wieder rausgehen und wieder nach, dich nach vorne okay. setzen. So, bei jedem, der dich überholt, weil sonst ergibt sonst das auch so, so eine Dynamik. Aber sag mal, da ist
1: da ja auch viel ähm, äh, so. Also ich vermute, dass da sehr viel psychologische Spielchen auch drin sind. Ich, ich hack mal ein bisschen ein, ich war dieses Jahr bei Neuseen Classics, hab ich, bin ich irgendwie in einem relativ großen Fahrerfeld gelandet und da ging mir auch ganz gut. Das war das erste Mal, dass ich so ein, so ein ähm, RTF-Jedermann quasi so gefahren bin. Normal fahre ich einfach für mich alleine, weil mich interessiert auch, was bringe ich, was ist meine Leistung. Ich bin meistens ein bisschen pisst, wenn mich so größere Gruppen überholen und ich hänge da ein bisschen im Windschatten, weil es bin ja dann nicht mehr ich, ne? also das mag ich nicht so. Und dieses Jahr habe ich das mal bewusst gemacht, dass ich so für 20 Kilometer, also es waren 60 Kilometer Rennen, und die mittleren 20 Kilometer habe ich mich mal ziemlich bewusst in so ein Feld rein, einfach rein bewegt. Und ich hatte noch nicht mal ein schlechtes Gewissen, weil da waren vorne, glaube ich, sechs oder acht von einem Team, die einfach die Führungsarbeit gemacht haben. Und dann dachte ich irgendwie, okay, ich spiele hier nicht gerade einen anderen Einzelfahrer ne, mhm. aus oder profitiere davon, sondern das ist sowieso ein Team, dann kann ich mich auch mal reinhängen und dann ist es auch irgendwie okay. Und ich habe echt ein ziemlich ähm, komisches Vergnügen daran gefunden, mich im Feld nach vorne zu kämpfen, durch, durch Lücken zu fahren. Und was ich gemerkt habe, ist, dass das eine enorme, ähm, so mental, psychologisch, beziehungsmäßige Arbeit ist. Weil du siehst, du siehst quasi vor dir vielleicht eine Lücke, und weißt auch genau, eigentlich ist es jetzt aber der Platz von jemand anderen, der hat halt nur gerade gepennt, so. Und dann setzt du dich halt natürlich da so rein. Ne? Das hat auch so ein bisschen was Linkisches irgendwie, ne? weil du klaust dir irgendwie den Platz von dem. So. Mhm. Und dann merkt der andere das natürlich irgendwann, dass er da nicht mehr hin kann. Und die Frage ist ja dann, wie wird dann damit umgegangen, dass du da halt plötzlich bist? Weil ein Radsport ist halt eben, das ist was, was ich daran extrem gerne mag, diese Mischung aus der Einzelleistung und der Teamleistung, die im Endeffekt entsteht. Und es gibt keine Regel, nach der es dir verboten ist, dich irgendwo in eine Lücke reinzusetzen, wenn die Lücke da ist. Wenn, du kannst dich eigentlich in jedes Team, auch in jedes Profiteam und sonst wo, überall in jede Lücke reinsetzen, weil wenn die Lücke halt da ist, dann ist es sehr am Pech, weil die haben gepennt. Das heißt, du kannst ja eigentlich dich theoretisch, wenn du dich so in diese Lücken reinfuchst und da halt auch deinen Platz behauptest und den anderen einfach nicht mehr reinlässt, kannst du dich da eigentlich durch ein komplettes Fahrerfeld irgendwie durchmogeln.
0: Genau, das so, ist ja Es gibt ja, das, keine Regel,
1: die das verbietet, so. Nee, du kannst dich im Prinzip als Einzelfahrer überall da reinsetzen.
0: Genau, das ist ja der große, äh, glaube ich, der große Unterschied zwischen solchen, Ren jedermann Rennen und unserem Rennen. Bei uns ist es sogar das, was man tut. Mm -hmm. Das ist halt das, was dich gut macht. Dass, dass du, du halt da nicht rein... nur Lücken siehst, sondern mm -hmm. Lücken auch aufmachst. Also, ich, das ist das, was mir bei, gerade beim Dwarfsdorf Lahnderen, äh, ganz stark aufgefallen ist oder welche war das? Weiß ich nicht mehr, aber ähm, bei einem der ersten Rennen, die ich jetzt gefahren bin, da waren halt wirklich die Profis, Profis, Profis und ähm, die, die sehen Lücken, wo ich halt sage, also da sind keine Lücken, sondern die machen sie dann halt, die setzen nicht einfach vor, also die setzen nicht einfach rein und da musst du halt die Eier haben, das habe ich dann nachher, ich habe mich dann wirklich, da musst du halt die Eier haben und sagen, so nee, hier kommst du nicht rein, so. Das, ist, ja, ja, so. das meine ich aber, mit der psychologischen genau, Komponente. Genau, nur da ist dann auch sein, gar keine, so da ist, ne? der ist genau. halt, da die du sehen, kannst versuchen, aber das du kommst ist, hier nicht rein. Genau, aber ja. das ist keine Lücke dann. Die sehen halt auch keine Lücke, sondern die sagen nur, ich mache da jetzt eine Lücke, weil ich will da rein. So, die die ja. drängeln, die, die gehen da dann halt rein, auch mit Körperwings. Die Körper setzen allerdings. darauf,
1: dass du dich quasi beeindrucken genau. lässt. und äh, Genau, ich glaube beeindrucken, aber es ist auch einfach,
0: also das kommt nicht nur, dass die Großen <lacht> das machen, sondern es machen alle. so Also das ist halt nur, das musst du, musst du halt nur die Eier für haben. Mhm. Ich habe halt die Eier nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir, das war so ein, ein Moment, wo wir irgendwie mit 60 so ein echt langen Berg mit 60 irgendwie runtergeknallt sind. Das ganze Peloton war noch zusammen, also wir waren echt viele. Die hm, hört sich an nicht den, ungefährlich an, an den mhm. Seiten waren halt ähm, hier Gehweg, weil irgendwie mhm, Gehweg, Bordstein, und Bordstein. Mhm. Und das waren wirklich, das waren irgendwie, glaube ich, fast fünf, sechs Kilometer, die das runtergingen. Und wir wussten alle, unten kommt eine scharfe Linkskurve so mehr als 90 Grad, mhm. eine Verengung auf, wow. äh, auf eine einspurige Straße, die auch Koppels hatte, also die erste Koppelsektion. Mhm. So wir wussten alle, ja, genau. mhm. alle wussten, ich muss am Ende dieses Abhangs sozusagen, mit diesem 5-Kilometer-Balance, äh, muss ich vorne okay. positioniert ja. sein, weil sonst, das wollte ich vorhin noch sagen, das Problem ist halt, dass wenn du hinten bist, dann reißt das Peloton auf und du kommst nicht mehr ran, ja. weil halt vor dir Leute nicht mehr können, die reißen ab und du, du, musst, du, bist, die du musst die Lücken und, zufahren ja. und manchmal geht es das gar nicht mehr, weil so viel dazwischen ist und ähm, gerade in den großen Rennen, da geht das halt sowieso nicht, weil die ballern ähm, und dann bist du halt raus, so, peng. Und alle wussten, wir müssen nach vorne, alle wussten es, deswegen haben sich natürlich auch alle die ganze Zeit repositioniert, repositioniert. und das war ich konnte ich habe die ganze Zeit nur gedacht, ich weiß, ich muss nach vorne, ich weiß, ich muss nach vorne. Oh mein Gott, ich will lieber überleben. Mir ist das schon <lacht> <lacht> Die sind wirklich über bei 60 kmh dann auf den Bordstein gesprungen, obwohl da auch zwischendurch äh, dann plötzlich Bäume waren und ich weiß nicht was, auf den Bordstein gesprungen. Vor, nach vorne, haben sich nach vorne gesetzt, sind wieder reingesprungen ins Peloton. Also vom Bordstein runter, da wo eigentlich mhm. ja keine Lücken sind, bei 60 äh, ich, ich, ich kann das nicht. Ja. Ich habe mir die ganze Zeit nur gedacht, du musst davor, und dann kam auch über, da. wir haben bei den großen Rennen ja hier auch Radio, dann kam auch von unserem Teamchef, jetzt nach vorne setzen, jetzt nach vorne sitzen nur so. Nee, mach doch selber. <lacht> ich, ich, ich kann halt, ich habe nicht die Eier, ja, ich kann das nicht gerade. Ähm, genau, das ist, das ist so eine so eine der Schwierigkeiten und das ist ein großer Unterschied, weil es diese, diesen Kampf um die Plätze, das ist wirklich ein konstanter Kampf um die Plätze, den gibt's halt bei Jedermann-Rennen nicht. Da hm. fährt man ja eher als Gruppe, dann macht man mal ein bisschen gegeneinander, aber eigentlich fährt man ja eher als Gruppe ähm, schnell und dann hoff, kommt man halt irgendwie gut an so oder kommt man schnell an, so. Aber dieses, diese, das, was ich an Jedermann Rennen bisher gesehen habe, das, da war halt dieses wirklich dieser konstante Kampf um die Plätze nicht, nicht da und auch die Taktik nicht, sondern wir fahren einfach alle die ganze Zeit schnell. Ja.
1: Oder eine nee, andere Taktik, also, eine andere Taktik ja, nee, Also man muss bei jedermann rennen, muss man ja verstehen, ne? Also alle, die da teilnehmen, sind ganz wichtig. Ne? <lacht> Also jeder Einzelne von diesen, jeder Männer, ne, heißt Sagan mit Nachname, ganz klar. Ne? Und weil die so wichtig sind, haben alle den Platz zu machen. Ne? Also jedem Einzelnen. So. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, also es ist super wichtig, dass man äh, auch Leute möglichst viel von der Straße drängt. Also Das ist das, was mich extrem ärgert, weil ich es wirklich für ein Sicherheitsrisiko auch halte in dem Bereich, ne? Also meiner Ansicht nach, viele Gruppen können nicht überholen. Die fahren vor und halten dann aber nicht die Linie. Also Linie halten heißt eigentlich genau das, ne? dass eine Gruppe quasi im Überholen die Linie hält, bis halt die Gruppe überholt hat. Und dann kannst du überlegen, ob du halt wieder nach rechts oder nach links ne, oder was sich dann irgendwie ergibt. Nee, die müssen dann, also der Erste überholt dann, der Platz ist überholt, ne, schert sofort nach rechts rüber und alle anderen hinter ihm wollen natürlich im Windschatten bleiben, scheren auch nach rechts rüber und da wirst du halt einfach mal gnadenlos ins Straßenrand abgedrängt, wenn okay. du da rechts bist. So Und das finde ich halt, also in dem Geschwindigkeitsbereich, in dem man sich da bewegt und für das, um was es da ja nicht geht, <lacht> ist das echt ein völlig riskantes, sinnloses ja. Manöver. Genau. So.
0: Deswegen bin ich nie jedermann gefahren, ja. weil es wirklich... Äh, für mich ein extrem gefährliches, mhm. also sinnlos gefährliches. Und ich meine, ich bin jetzt in Frankreich letztes Jahr so ein Etappenrennen gefahren. Das war UCI 2.1. Äh, ähm, das war halt wirklich mit, also das ist irgendwie eins der profiliertesten, also vom Profil her mit den meisten Höhenmetern und so. Mhm. Das war wirklich mit richtigen kleinen Pässen und sowas. Ähm, und ist, natürlich haben wir uns, also niemand kannte die Strecke. Das ist nicht, weil du kannst nicht die ganze, nicht so von so einem Etappenrennen die ganze Strecke vorher abfahren. Ähm, und wir sind ja alle keine Profis, also wir hatten hier Stunden, tagelang Zeit vorher. Oder ein ähm, Teamchef, der dass man Teamchef, alles abfährt
1: mit dem Auto genau, und, und ein bisschen checkt so,
0: und genau, ja, genau. genau. Ähm, und äh, trotzdem war es immer sicher. War, mhm. Natürlich sind Unfälle passiert, aber es standen dann auch mal irgendwie Autos noch auf der Straße oder so. Dann, dann, und es wurde auch in diese, dann verengt sich ja die Straße, wenn da ein Lastwagen steht, der irgendwie nicht früh genug von der Straße gekriegt wurde. So, mhm. der steht denn da, dann verengt es sich. Das kann man natürlich super nutzen, um zu attackieren, oder um nochmal eine, eine, eine Spitze zu setzen. Das wird auch gemacht, aber es wird nie auf in, aufs Risiko, dass, dass jemand. Da stürzt. Also es werden Stürze sind einfach aus anderen Gründen passieren aus anderen ja. Gründen. Und das, das macht mir einfach unglaublich viel Spaß. dass alle auf sich aufpassen. Das wollen halt alle. Ja, noch
1: nicht mal beim Sprint. Also dafür gibt es ja die Regel, dass du halt deinen Sprintkorridor einhalten musst. Ja. Also die, die ja. eben die letzten, weiß nicht, glaube 50 oder 100 Meter, wenn wenn du da halt deinen Korridor hast, musst dann drin bleiben. Du kannst nicht mehr einfach mittendrin noch irgendwo hinziehen, Funktion, ja. äh, wie es dir gerade Spaß macht so ja. ne? und das ist halt ähm, ich will, will das gerne also diesen Detailpunkt ein bisschen aufgreifen weil ähm, für mich das auch was ist worunter der Frauenradsport leidet weil die, die Männer dann sagen, naja, da passiert ja nichts, da werden ja die Ellbogen nicht ausgefahren, da gibt es ja bei den Sprints und so, das sieht man ja, ne? Und was sie dann im Kopf haben, ist ja eigentlich auch aber ein völlig falsches Vorbild, wie ihre männlichen Profis auch gar nicht fahren. Mhm. Also nein, also männliche Spitzensportler-Radprofis fahren nicht die Ellbogen aus in der zielsprint Linie, weil sie normalerweise erstmal ihren Korridor finden. Also dass es wirklich mal Berührungen gibt, ist eigentlich eher selten. Und wenn, dann werden sie halt auch sportgerichtlich untersucht, soweit ich das bisher verstanden genau, habe. Genau,
0: das mit den Ellenbogen, das ist vorher. Das ist halt, bevor du in Sprint, ja. bevor du in Sprint reinkommst genau. sozusagen. Und äh, das machen die Frauen genauso. Also, genau.
1: Ja, also, also da kriege ich genau, das, krieg deswegen ich wollte ich da jetzt
0: nochmal, weil <lacht> ja, erstens die Frauen machen das
1: auch, ja. so ne, das braucht man überhaupt nicht nicht denken, dass da irgendwie äh, ähm, so, weiß gar nicht was die was die was die da im Kopf haben irgendwie so so, ähm, ich weiß nicht, Betten wahrscheinlich, alles so ganz zärtlich und niedlich <lacht> oder ich also keine Ahnung was. Ich glaube da das Problem Kopf ist eher
0: also ist Guckt ja keiner der Männer Frauenradsport. Deswegen kann, <lacht> ja, kann man das ja auch nicht so richtig ja, sagen. Ja not heißt,
1: all men, ne? also nee, nicht keiner der Männer, viele der, aber viele nee, gucken meine, es nicht und viele haben viele der Männer, die das Kopf. sagen, wollte ja.
0: ich sagen. Ja, genau. genau Genauso wie Frauen auch oft keinen Frauenradsport gucken. Ja. Oder wenige nur. Und oft keinen, genau. Ja. Ich habe oft. Ja. Ähm, hm. Und äh, deswegen, das ist einfach so ein, so ein, klar, wenn ich mit, es gibt ja auch wirklich Unterschiede im Frauenradsport. so das ist zum Beispiel in Deutschland ein Problem für mich, dass es halt die Rennen, die Elite-Rennen in Deutschland sind halt auch sehr unterschiedlich. Also die Bundesliga-Rennen, das sind große Rennen, wo auch wirklich die Qualitäts- oder die Leistungsdichte sehr hoch ist.
1: Die sind jetzt, glaube ich, auch geöffnet ne, für internationale äh, Beteiligung. Die deutschen Es kommt auf das Rennen an, ja. genau. Oder, oder es ist nach Reglement, glaube ich, jetzt prinzipiell möglich, dass
0: auch internationale Beteiligung sein kann. Genau, aber als mhm. ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hätte sowieso, also ich darf jedenfalls, dürfte als Einzelstarterin starten und bin letztes Jahr war ich ja im Bundesligateam. Und da da wird wirklich die, da ist eine relativ hohe Leistungsdichte und das da lernt man auch richtig Rennen fahren. Und sonst hast du es tatsächlich sehr oft, dass du dann mit zehn Leuten am Start stehst, zehn Frauen, wo halt dann die Leistungsdichte wirklich auch von, von bis ist, in diesen zehn Frauen mhm. schon. Und da kann sich kein richtiges Rennen. Also das ist eine andere Form von Rennen. Das ist natürlich eine andere auch Rennen, Dynamik. Aber also es ist eine völlig andere Dynamik, als wenn du mit 120 Frauen äh, oder Sportlerinnen-Feld äh, startest. Und wenn da denn gesagt wird, also mir wird dann oft vorgeworfen, ja, weil die trödeln ja. Wo ich sage, -hmm. ja, wir haben auch nur zehn, von denen sind vielleicht drei oder vier, die die vorne fahren, weil die anderen froh sind, dass sie dranbleiben. Ähm, da fährt man halt nicht die ganze... Und die drei, vier kennen sich auch gegenseitig und wissen, dass sie sich aufsparen müssen für einen Zielsprint, weil du... Das hatten wir jetzt gerade in Flintbeck. Ähm, weil du dich die ganze Zeit neutralisierst, wenn du es so wenige sind. Mhm. Es kommt niemand weg. Das war, ein, war bei uns jetzt... Wir waren, glaube ich, ja tatsächlich drei oder vier wirklich starke und ein bisschen erfahrenere Fahrerinnen. Ähm, und dann noch andere die, starke... So, und ähm, dann halt noch ein paar, die, die ein bisschen weniger äh, stark waren. Und die, ähm, die, die, die Hobbyfrauen sind halt irgendwie, das war es so eine Minute vor uns gestartet, die hätten wir eigentlich locker kriegen müssen. Mhm. Es war auch, es war flach und es haben auch relativ viele attackiert, ich nicht, weil ich das von meinem Code verboten gekriegt habe. Ähm, ich habe nur zugefahren. Aber wir haben uns einfach gegenseitig alle neutralisiert. Also wir sind, es sind dann welche ausge, also welche ausgebrochen. Die wurden dann halt wieder rangefahren, weil das können wir ja. Konnten die drei ja, aber die drei haben dann auch nicht äh, gesagt, also konnten auch nicht sagen, es, es hat einfach nicht geklappt. Konnten auch nicht sagen, so wir fahren jetzt zusammen weg, weil das ist wäre, oder ziehen das Feld zusammen nach vorne dadurch dass ich dann auch noch nicht attackiert habe war es halt einfach wir, wir sind einfach wir sind nicht an die Hobbyfrauen rangekommen und es war eigentlich ein Kriterium die haben halt die gesamten äh, alle Punkte geholt wir haben uns eigentlich die ganze Zeit <lacht> <lacht> okay, wir, ja, verstehe. bei uns gab es halt also es war eine, war eine unterschiedliche Wertung deswegen also bei uns gab es dann einfach am Ende einen Sprint mhm. so, so es gab halt keine Punkte für uns ähm, und wir sind am Ende dann äh, gesprintet und ich bin eine Runde vorher halt ausgerissen und völlig ver völlig gestorben aber lieber vorne sterben als hinten nichts erben sag ich mal ähm, also ich völlig völlig gestorben ja. also es war richtig so so ich war schon weg und es war so äh, geht nicht mehr 40 Meter <lacht> ich komme da nicht mehr hin <lacht> Ich lege mich hier jetzt auf den Boden.
1: Naja, ja, so, so, so nette so 40 oder 50 Meter können sich manchmal so unglaublich ziehen. Das, das man <lacht> und die,
0: gar nicht. die paar hundert ja. Meter vorher hatten sich schon unglaublich gezogen. Ja. Und bei letzten 40, ich bin wirklich im, bin um die Ecke hinten. Das ist so, so ein Viereck sozusagen. Bin ich um die Ecke hinten und dann, oh, da ist das Ziel, du müsstest jetzt noch durch. Ich lege mich auf den Boden. Ich schlafe. <lacht> <lacht> ich gehe nicht Naja, genau. Aber ja, was ja. ich eigentlich sagen wollte, die, ähm, die Unterschiede sind halt extrem und dadurch sehen dann viele, die halt in ihren normalen Rennen, die sie so tagtäglich sehen, gerade im deutschen Radsport, da sind dann so ein Rennen wie das, wo irgendwie zehn Frauen. Das war sogar noch ein spannendes Rennen, aber wo dann irgendwie sieben bis zehn Frauen starten. Und natürlich ist das ein anderes, eine andere Rennen. Ja, es ist halt eine andere
1: Dynamik. Aber das heißt ja, ja nicht, dass man. Also es gibt ja bei den Männern auch, es gibt bei den ja. Männern auch Rennen, die halt sagen wir mal ein bisschen langsamer verlaufen aus Gründen. Genau. Genau. So what? Also, genau. ich so das, das, ist, ja, ja. das
0: ist, glaube ich, einer der einer der Gründe, warum das manchmal das Gefühl rüberkommt, so oh, da wird er gebummelt oder das ist ja nur eine RTF mit Zielsprint oder sowas. So. Ja, aber bei
1: den Männern ist es dann halt auch nur eine RTF mit Zielsprint, weil halt dann vielleicht auch weniger da ist.
0: Genau, ja, ja. ja nicht so wenige. Aber ich
1: sag's dir, ne? jeder von den Männern ein Peter Sagan, wie er im Buche steht.
0: <lacht> ja. <lacht> Von genau.
1: diesen Männern. Naja, egal. Von einem. Ja. <lacht> ich habe nee, also hab jetzt hab... natürlich ein paar Punkte noch im Kopf, die ich, die ich gerne noch verfolgen würde, um das nochmal abzuschließen. Also mein ähm, das Stichwort Repositionierung. Kurz, kurz und bündig, was ist dein wichtigstes Learning aus deinem bisherigen Reposition? Du nennst es auch immer Repositioning Game, so irgendwie, ne? Das, das, man merkt doch, dass das für dich irgendwie sowas ist, was du nicht so richtig begreifst. Und, äh, du setzt dich aber damit auseinander, weil du irgendwie weißt, es ist notwendig, aber du bist irgendwie wirklich dabei, dich mit diesen Spielregeln da äh, abzuarbeiten. Was ist, was du denn, dein dein Größtes Learning, das du da bisher draus mitgenommen hast.
0: Ich glaube, es ist nicht, dass ich mich mit den, ich glaube, die Regeln habe ich ganz gut durchschaut. Da bin mhm. ich auch relativ schnell im Abstrakten, bin ich immer ziemlich schnell. Im du bist auch Juristin vom Beruf? Ja, genau. Also ich habe äh, viel, viel Abstraktes studiert. Also ich habe Politikwissenschaften und Jura studiert. Deswegen mhm. auch vieles auf systemischer Ebene. Deswegen, das ist nicht so mein Problem. Ähm, mein Problem ist die Umsetzung. <lacht> und, und das ist halt deswegen, dass, dass zu, tatsächlich, tatsächlich zu spielen in dem Moment. Und mein größtes Learning ist, keine zehn Sekunden ra sich rausschalten. Also es ist halt sobald du... Immer die Position halten, so, immer seinen Platz nee, behaupten, nee.
1: immer... Genau, es nee. ist nicht halten, es so, ist halt okay.
0: wiederholen. Du, okay. du, wenn du sie hältst, bist du hinten. Das ist halt das Spannende. Du bist halt, okay. sobald du, mhm. du kannst sie nicht halten, wenn du nur so das Gefühl hast, so ich bleibe jetzt hier, dann bist dann, du hinten. Dann bist du schon eingeschlafen und dann bist vorbei. Du, genau. Ja. Und das ist halt das, so dieses Konstante wieder nach vorne setzen, dieses Konstante, das ist das, was ich wahrscheinlich als mein größtes Learning, was ich noch nicht. Perfekt umsetzen kann, weil es einfach unglaublich, mich
1: unglaublich anstrengend. Du, nicht ist. ist aber wahrscheinlich ein Learning, das dir beruflich auch wahrscheinlich einiges bringt,
0: könnte ich mir vorstellen. In Juch, äh, im ja. Rechtsanwaltsberuf. Eher weniger. So okay. habe ich das jetzt noch nicht gesehen. Da habe ich auch nicht so das Problem, weil ich da mit meinem Kopf arbeite. Da bin ich tatsächlich relativ schnell. Ja, okay, äh, verstehe. <lacht> ja. da, da, passiert es ja. sowieso die ganze Zeit und äh, da bin ich auch auf, auf Gebieten, in denen ich mir, auf denen ich mich gut Gut bewegen kann. Mhm. Das ist halt im, im Peloton. Da ich fühle mich, das ist wahrscheinlich das Problem. Ich fühle mich im Peloton nur bedingt wohl. <lacht> Und du bist ja auch noch nicht so lange drin. Klar. Genau, ja, das genau. Ist Und das, so, ja. es mhm. wird besser, aber ähm, das macht es auch so anstrengend für mich, weil ich halt noch viel, ich hatte ja auch relativ viele Unfälle, gar nicht unbedingt im Peloton, aber einfach, mein, mein Körper hat ja schon echt ganz schön viel abgekriegt. So. Und ähm, da, also ich, ich brauche einfach noch immer auch jede Saison wieder eine Zeit, dass ich irgendwie in dieses Peloton mich reinfühlen kann und da irgendwie mich ein bisschen, mich da wohlfühlen und immer so am, in der Mitte der Saison ist es dann gut, aber äh, am Anfang der Saison finde ich das noch sehr anstrengend. Mhm. So.
1: Ja, Was das ist ein, so, ein, so ein zweites äh, Stichwort, das ich jetzt noch im Kopf hatte. Ähm, eben, du hast ja in einem Ihr untypischen Alter sozusagen deine sportliche oder deine Rennkarriere angefangen, um, ja. das, mal, um das mal so <lacht> zu sagen. Du bist aber auch relativ schnell da reingekommen. Also einerseits vermutlich natürlich, weil du hast ja eh schon das Laufen gemacht, also eine, eine gewisse, sagen wir mal, so Grundlagenausdauer ist wahrscheinlich auf jeden Fall da gewesen. Aber das reicht ja noch nicht. Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du da ein relativ gezieltes und diszipliniertes
0: Training hingelegt wie ähm,
1: was hast du gemacht? <lacht>
0: also erstmal ich glaube, dass ich, ich hatte halt von Anfang an schon ziemlich gute Beine. Mhm. Also das ist, ist einerseits vermutlich genetisch. andererseits halt durch den Fußball habe ich irgendwie meine Sprinterbeine. so also das, das sind ja auch diese Kraftsachen. Und äh, genau die Ausdauer hatte ich halt durch, durch durch Laufen. Deswegen ist es einfach, war mein Körper schon, er musste sich nur an die Form des, der Belastung gewöhnen. Aber halt, er hatte die die einzelnen, also es ist ja auch alles Bein, genau die Komponente Komponenten. Was und, frei, und, und auch durch, in den Beinen ja. die Kraft, also nicht nur überhaupt Kraft, sondern auch, das sind ja ist ja eigentlich die gleiche, der gleiche, ist nicht der, genau der gleiche Muskel, aber es sind so annähernd die gleichen Muskeln. Und ähm, Ausdauer ist ja sowieso, denn ist dein Herz halt schon kennt das schon, wenn du drei Stunden, ich bin eine Zeit lang jeden Tag 20 Kilometer gelaufen, mhm. so, dann kennt das Herz es halt, dass es belastet wird. Ähm, genau. Und dann habe ich äh, das große Glück gehabt, äh, meinen grandiosen Coach Philipp zu treffen. Der war vorher schon in meiner Radsport-Community so ein bisschen, also da ein bisschen mit drin, aber wir haben uns sind noch einmal miteinander gefahren gewesen eigentlich und ich wusste aber, dass er ein Leistungsmesser hat. Ich wusste gar nicht, dass er Coach ist. Mhm. Da, er hat auch gerade erst angefangen. Und ich wusste auch nicht, dass er studiert hat. Und, äh, sondern ich wusste nur, dass er aus meiner kleinen Bubble jemand ist, der ein Leistungsmesser hat. Also Watt Leistungsmesser. Genau, ja. genau. Und ich habe halt äh, wollte mir einen kaufen und äh, um den strukturiert zu trainieren und habe halt gefragt hier so hier Philipp, ich will mir jetzt ein Wattmesser kaufen, ein Leistungsmesser kaufen. Wie ist denn das? Kennst du dich damit aus? Was macht, man, was, gut, was macht man denn damit? Nee, was macht man also, denn okay. überhaupt damit? <lacht> so, wie, wie, ich wollte es halt besonders, um kein, keine smarte Rolle zu kaufen, weil mhm. ich bei diesem komischen, diesem Canyon-SRAM äh, auf Swift-Dings Swift uh, Swift mitmachen yeah. wollte, genau. Und deswegen habe ich halt gedacht, dann kaufe ich mir lieber ein Leistungsmesser und eine, eine alte Rolle, als dass ich jetzt so eine, so eine super Rolle kaufe, für viel Geld. Das macht ja eh mehr Sinn, viel mehr Sinn. Punkt. Und habe dann gefragt, ja, hier, Philipp. Und dann sind wir halt ins Gespräch gekommen und er hat gesagt, ja, ich voll geil, lass uns mal zusammen gucken, wo wir dich hinkriegen. Mhm. So. Und äh, ich bin mega glücklich damit. Also das war so eine meiner, es kommen ja sind ja immer so Zufälle, die einen irgendwie voranbringen. Es war einer meiner super Glück-Sachen, weil äh, ich dadurch ein wirklich sehr, sehr, sehr gutes, auf mich zugeschnittenes Training bekommen habe und dadurch auch so schnell aufsteigen ja. überhaupt konnte.
1: Also ich, ich bin ja Zahlen gegenüber immer skeptisch, ne? Vor allem natürlich diesem sogenannten Schnitt, also wenn Leute irgendwie rumrennen ja. und ja, mit so einem Schnitt. Also klar, natürlich sagt das, natürlich ist es ein Unterschied, ob jemand halt für zehn Kilometer drei Stunden braucht oder zehn Stunden nicht. Ja dramatisier das jetzt mal mit den kleinen und großen Zahlen bewusst irgendwie, natürlich sagt das irgendwie was aus, aber im Prinzip ist ja eigentlich die Durchschnittsgeschwindigkeit in der, soweit ich weiß, auch in der Sportwissenschaft noch nie irgendwie eine verlässliche Messgröße für die für tatsächliche Leistungsfähigkeit gewesen. Nee, wir gucken gar nicht,
0: wir gucken nicht ja. mal auf die Geschwindigkeit. Ja. Also ich, ich weiß, es fragen immer ja, wie, wie, wie schnell bist du denn da, weißt du, wie schnell fährst du denn dann und dann? Ja, es kommt halt auch im Wind an, es kommt auf den Straßenbelag an, es kommt, es kommt auch an, 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 welches an ob ich kann, ne,
1: im feld es im oder nicht.
0: Ja, nee, genau, aber <lacht> auch, auch auf der Straße selbst ja. im Training, auf den Straßenbelag an, es kommt darauf an, welche, also ich trainiere nur nach Watt. Ich trainiere ich bin ich nenne mich Watt Nazi. <lacht> Ich bin, ich, ich bin da halt auch echt relativ, relativ so. Deswegen, das macht einen relativ unsozial beziehungsweise ich kann nur mit bestimmten Leuten fahren.
1: Gut, aber du hast ja auch Trainingsziele, das genau. muss man ja auch sehen. Also du fährst ja nicht just for fun, dann mal mit diesen, mal mit jenen, sondern du bist ja eingebunden in dein Training und das genau. willst du natürlich verfolgen und das geht halt nicht mit jedem
0: Punkt. Genau, das und ich ist, sag. Es fährt denen, auch nicht jeder das gleiche Training. Das genau, auch so. Das genau, ist, ja. und ich sage das den Leuten aber vorher, meistens klappt das auch ganz gut. Also ja. ich, ich fahre schon auch viel mit anderen Leuten, aber ähm, ich sage denen klar vorher, was meine, und ich sprinte dann zum Beispiel ja nicht, wenn ich eine Ausdauerfahrt macht, mhm. so also einen kleinen Sprint geht, aber ich, manche machen dann ja irgendwie eine normale Ausdauerfahrt und machen andauernd irgendwelche ähm, hier Ortsschild-Sprints, was halt für mich nur bedingt sinnvoll ist. Was mhm. sinnvoll ist, wenn man Bock drauf hat, so, aber für mich nur bedingt sinnvoll ist und einfach nicht reinpasst. Ja.
1: Genau. also lieber Herr Wattnazi <lacht> Frau, Frau, Frau okay, Entschuldigung also, sehr geehrte Frau Wattnazi ja. beschreiben Sie bitte Ihren Werdegang von Anfang des Trainings bis wo Sie jetzt
0: stehen in Wattzahlen okay ich bin ich habe glaube ich oder da muss ich erstmal eine Einschränkung machen so ein FDP Test mhm. ist ja eine sehr eigene Sache und wenn man noch nie sowas auf für...
1: unterschiedliche FTPs tests genau. die Genau, aber ja. dieser
0: 20 besonders dieser 20 Minuten Test, mhm. find, den finde ich sehr schwer, weil man sich ja selber schon einschätzen muss. Das heißt, wenn man den als Einstieg macht, kann er nur schlecht werden, weil man mhm. ja noch nicht weiß, wie viele Watt man treten kann. Eigentlich zählt erst der und zweite, ne? Den. Eigentlich zählt ja. erst der ungefähr 25. <lacht> <würde ich sagen. lacht> also mhm. gefühlt für okay. mich, also weil ja. es halt weil man sich ja erstmal irgendwie an was rantasten muss. so Und dann, dann overpaced man, dann geht man danach ein. Ähm, dann underpaced man, dann kriegt man nicht mehr das. So ist, ist halt. Und äh, ich muss mich auch, ich bin wirklich schlecht daran, auf der Rolle zu fahren. Das ist, macht mir keinen Spaß, deswegen habe ich das auch mit der Swift Academy dann gelassen, weil ich da einfach keine Leistung bringen kann, äh, regelmäßig an nato kommen, weil mein Körper sagt, nee, das ist was ganz anderes, das geht nicht, das kann ich nicht. So okay. mein Körper wirklich, also völlig überdreht, äh, ich überhitze denn, ich über alles. Also es war jetzt ganz, ganz schrecklich. Äh, ich lerne das jetzt so ein bisschen, so gerade Grundlage kann ich, aber äh, ich kann immer noch keine Intervalle auf der Rolle fahren. Die Das geht nicht. Da ich, ich paar leichte Intervalle, die ich draußen ohne Probleme durchhalten würde und denke nach dem ersten halben Intervall, ich sterb. <lacht> so ist es ganz, ganz äh, ja, auf ganz der Rolle komisch. treten ist aber
1: auch ein bisschen nochmal anderes fahren, finde Genau. Ich. Also ich genau. finde auch zum Beispiel Bahnfahren, draußen fahren und auf der Rolle fahren, das sind ja. für mich drei komplett unterschiedliche Arten, Fahrrad ja. zu fahren. Genau, ja. so, so dieses, das Wetter ist doch schön, warum sitzt du denn auf der Rolle? Ich mache halt jetzt Rollentraining, weil ich dieses ja. Training jetzt gerade machen will. Ja,
0: also. ja. Ja. ja, genau, das stimmt und, und es ist natürlich was die Rolle was gut an der Rolle ist und deswegen würde ich auch lieber gerne Intervalle auf der Rolle fahren können ähm, ist halt dass du da präzise deine, deine Intervalle fahren kannst sehr präzise gerade mit Zwift wo du ja sagen kannst hier oder oder auch nicht mit Zwift aber auch mit anderen ähm, Sachen wo du ja sagen kannst hier ich will jetzt fünf Minuten so und so viel Watt treten mach mhm. mir so und so viel Watt auf einem Smart Trainer und ich trete einfach nur. Das ist ja viel du leichter. du kommst auch nicht raus aus dieser Nummer. Ne? Genau.
1: Also zwischendurch mal langsamer oder mal schneller. Genau. Und oh, ich hab's ja geschafft. Ne? Nichts genau. Mehr. genau, das geht nicht. Und
0: besonders ist es halt auch so, du musst nicht die ganze Zeit, so gucke ich jetzt halt, wenn ich draußen fahre, Jetzt gucke ich nicht mehr ganz so viel, aber man guckt ja immer noch mal wieder nach, mhm. was, welche, was man Wo jetzt tritt. Mhm. Und äh, das macht einfach noch viel mehr Stress. so, Also dann du musst halt auch viel mehr achten, was für mich wieder gut ist, weil ich das auch lernen muss, äh, unter Belastung halt auf Sachen zu achten. Ähm, genau, aber das als vorausgeschickt, weil mein mhm. erster, erster FTP-Test deswegen einfach auch völlig ziemlich schlecht war. so <lacht> Philipp auch so, oh, ich hätte jetzt mehr erwartet. <lacht> ich so, ja, ja <lacht> Aber ich bin, glaube ich, angefangen bei äh, 230,
1: 240 Watt
0: mhm. und bin jetzt bei circa 295.
1: Okay. 200,
0: 300 so, also ich war zwischendurch bei 300, jetzt bin ich wieder bei 295, weil ich ja die äh, Verletzung hatte und ähm, vielleicht auch jetzt ich glaube, also meine vom Training her ist es relativ wahrscheinlich, dass ich ungefähr bei 295 ein bisschen drunter bin. Aber ich habe momentan einfach keinen Rennhärte, so und das macht ganz viel aus. Ja, das kann ich
1: ja. mir vorstellen. Ich halt aber ähm, also ich finde es interessant, dass du jetzt auf den äh, auf den FTP ähm, gegangen bist, weil ich habe dir ja keine Vorgabe gemacht für mhm. wel welchen Wattwert ähm, mhm. äh, in welchem Wattwert du deine ähm, Trainingskarriere äh, beschreiben sollst. Ich hätte eigentlich erwartet, dass du auf Watt pro Kilogramm gehst.
0: Okay, ja, das errechnet sich ja durch einen FTP. Also das, das ja, ist ja okay, äh, aber genau. Und das ist ja äh, für uns so. Für mich ist es auch ähm, äh, schöner über <lacht> <lacht> über den FTP zu reden, weil da ich aber ein Gesamt, meine Gesamtleistung ist relativ hoch. Ähm, Watt pro Kilo rede ich gerne drüber, was ich Ende letzten Jahres hatte. Mm -hmm. <lacht> verstehe das ist, äh, über ich, ich, ich habe gelernt du bist auch ein Ernährungsnazi ich bin normalerweise Ernährungsnazi kann es momentan durch Sachen nicht muss es auch sein, weil mein Körper super gut darin ist Sachen umzusetzen, was mir in Langstreckenrennen wieder gut hilft mhm. und auch in normalen Streck äh, Rennen gut hilft also ich bin letztes Jahr die äh, Radstrecke vom Ostseemann gefahren also vom vom von einem Ironman, die 180 Kilometer. Und äh, mein Team hat es mit der Ernährungszufuhr nicht hingekriegt. Ich hatte auch nichts mit und oh. bin halt ähm, drei <lacht> Stunden lang ohne Ernährung gefahren. Also ich hatte nicht mal viel, also auch nicht viel Wasser und hatte eigentlich nicht viel. Und es hat alles nicht geklappt, selbst die, die also ich war dann auch nicht äh, bereit, Tempo rauszunehmen bei den, <lacht> das war vielleicht mein Fehler bei den bei den stationen, so dass ich halt einfach also es ist denn dann wurde mir sogar was gegeben dass sind runtergefallen dann haben sie ist falsch. also es war wirklich waren viele, mhm. viele Probleme und ich habe bin halt äh, drei Stunden ohne gefahren und habe aber in den runden nie mehr als ich glaube 40 Sekunden Unterschied für eine runde von ich glaube über 20 kilometer mhm. gemacht. Obwohl, also von von. Weißt du bis eh relativ konstant? Gebieden. So, ich bin, ich meine Watt waren ausgefallen, weil ja. es halt nicht ging. Ich bin einfach nur vor mich, ne, schnell vor mich hingefahren, so. Es lief auch wirklich gut. Und ich habe aber, das kann der Körper ja nur, weil er so gut noch alles mögliche umsetzen kann. Ja sonst Wenn hätte noch er was keine, also sonst er nicht, drauf
1: hätte das nicht mehr funktioniert wahrscheinlich. Hm? Wenn noch was da ist, Am ja Plan genau. Drauf aber bei, mir, nicht mehr funktioniert genau, aber
0: bei ja. mir ist es halt so, dass er einfach noch auf vieles. Ich habe viele Freunde, die bei denen wäre das gar nicht gegangen. So okay. ich bin halt auch immer, weil ich mir einen Spaß draus gemacht habe und das für mich kein A-Rennen überhaupt kein A-Rennen war. Da sind so kleine Anstiege, da bin ich halt immer gerne bei allen, die dann da so hoch was man Bekenntnis ja eigentlich haben. tun, ja, und was man ja eigentlich tun würde, ist ja auch äh, da in seinem Watt zu bleiben. Mhm. Und ich habe dir halt äh, da kleinen Sprints draus gemacht, um das als äh, irgendwie äh, um auch, auch die anderen ein bisschen zu ärgern, weil ich das so witzig fand. <lacht> und, und ähm I know what you mean. <lacht> <lacht> und äh, das, das hat mir aber auch nicht. Also ich, ich bin halt dann einfach die drei Stunden ohne Essen und dann habe ich aber ein bisschen ein paar Gähe genommen, dann ging es halt weiter und es war halt einfach, das ging. Ich habe es nachher, habe ich so gemerkt, so, naja, langsam wird ein bisschen schwindliger, so, aber es war jetzt nicht, dass, und ich wurde maulig, <lacht> aber äh, es war nicht, dass meine Leistung irgendwie abgenommen hat und das, deswegen mein Körper ist eigentlich sehr gut im, im Umsetzen, was aber halt wieder dazu führt natürlich, dass er auch sehr gut im Umsetzen, zum, im Ansetzen ist. Ähm, <lacht> lange Rede, kurzer Sinn, ich muss halt auch, äh, quatsche nicht Watt-Nazi, sondern Ernährungsnazi sein und äh, momentan habe ich durch den Aufbau meiner Kanzlei einfach nicht den die Kapazität dafür. Ja. Also das auch noch so so strikt zu machen, wie ich das gerne würde. Ähm, dann kommt noch dazu, dass ich vielen Netzwerken viel, viel mit mich mit Mandanten treffe oder so und so, wo du ja auch nicht sagen kannst, ich hätte gerne einen Salat, aber ohne Dressing bitte, wenn man essen geht, das, das kommt einfach nicht gut an beim Mandanten. Also bei dass das, man will gerne eine Verbindung mit dem mhm. Gegenüber herstellen. Das geht halt nicht. Und ähm, genau deswegen ist es, es sind meine Kilo momentan nicht, die Watt sind immer noch ganz okay, die Kilo sind nicht super, aber ich, mein Ziel wäre es, meine Ziel Watt pro Kilo sind 5 Watt pro Kilo, mhm. in die Richtung bin ich auch Ende letzten Jahres ziemlich gegangen. Das ähm, man ja
1: nicht, quasi nicht nur, also das Interessante an diesem Watt pro Kilo ist ja, du kannst es eben auf zwei Wegen äh, erreichen, da eine hohe Zahl zu bekommen. Entweder okay. du trittst halt mehr Watt in deinem FTP, ähm, oder du hast halt weniger Kilo Körpergewicht. Genau.
0: Hm? Genau, und du <lacht> kannst ja nicht, ähm, naja, es ist eigentlich so, Irgendwann kommst du nicht mehr viel weiter hoch. Also ich weiß nicht, ob ich viel weit viel höher im FTP als 300 kommen kann. Einfach von da, irgendwo ist ja eine Leistungsgrenze. Ein bisschen geht vielleicht noch, aber viel nicht. Ja, marginal
1: gains. I know. Genau.
0: Und ähm, genau, du, du musst halt mit beiden Richtu in beide Richtungen eigentlich gehen, damit, das, damit du auf 5 kommst. Und 5 ist so im Frauenradsport ganz gut. Ähm, Ende letzten Jahres war ich bei glaube ich 4,6 4,7 oder so und ja, bin ich Ende dieser Saison wieder. Jetzt kann ich ja wieder Rennen fahren, das ist ein bisschen einfacher.
1: <lacht> ähm, noch Also zum Abschluss von dieser vielleicht äh, Watt-pro-Kilogramm-Frage würde mich mal interessieren, deine äh, Position zu der Idee, ähm, die Rennen nicht mehr nach... Ähm, nach Alter zu äh, strukturieren, sondern ähm, so, so wie man das aus Swift zum Beispiel halt auch schon kennt, wenn sich Leute da zum Rennen verabreden nach Watt pro Kilogramm Körpergewicht. Also jetzt erstmal jenseits von, ist es praktikabel? Ja. Weil also es muss, müsste natürlich nicht nur jeder oder jede den Wert wissen, sondern es müsste vielleicht auch nachprüfbar sein. Also da, über die Praktikabilität kann man streiten, aber mich würde allein mal interessieren, so ähm, wär, wäre das eine sinnvolle. Ähm, Einteilungen aus deiner Und Sicht. Und dann
0: geschlechterübergreifend. Genau. Ja, also, ich habe davon nicht gehört, dass wirklich Leute Hier drüber nachdenken. Nur ja. ähm, glaub, ist meine
1: Idee, Ich glaube, es ist meine Idee. Okay. <lacht> ja, so. ähm,
0: ja, eigentlich, also ich weiß, wie gesagt, du hast ja gesagt, unabhängig von der Praktikabilität, ähm, finde ich es eigentlich eine geile Idee, weil es halt das Problem zum Beispiel bei uns, rausnehmen würde, mhm. dass, dass wir halt so zu eine extreme haben, Leistungsverschiebung auch. Ja, und so eine, so eine kleine, die Leistungsdichte einfach nicht. Da. Also ja. das, das ist ja nicht nur frustrierend für mich, die immer vorne, also die dann immer im Wind ist, sondern auch frustrierend für die, die halt eigentlich immer nur dran, deren Ziel dann ist, dran zu bleiben. So Also wenn dein Ziel jedes Rennen wieder, einfach ist dran zu bleiben, dann überlegst du ja halt schon, ob du nochmal wieder ein Rennen fährst und das mm. macht's ja, das verstärkt das Problem eigentlich noch. Ich, ich habe größten Respekt vor denen, die halt einfach trotzdem jedes Rennen wieder fahren, weil es einfach Spaß macht ihnen und weil sie und die halt darüber stehen können, dass sie sagen, naja, das ist einfach, ist bei uns im Frauenradsport so blöd dass ich halt einfach nicht, ne, das ist einfach meine Art drin fahren und ich hoffe halt, dass ich irgendwann da dann besser drin werde. Aber das, das heißt ja nicht, dass die schlecht sind, überhaupt nicht. Das heißt nur, dass es das halt, dass unsere unsere Leistungsdichte so extrem mhm. ist. Das ist und ich, ich ja. würde auch an der Stelle gerne noch
1: mal kurz ähm, den diese äh, diese äh, na, Geschlechterdichotomie, die ich ja immer so auch ganz gerne ein bisschen aufmache, so, ne. Für mich ist das eigentlich nur eine Brille, also eine Struktur, durch die man einfach Dinge betrachten kann. Es könnte auch eine andere Struktur sein, so, ne. Aber Geschlecht ist ja nun mal eine Kategorie und es ist ja nun mal auch ein Topic. Also da, es gibt halt einfach nun mal Aspekte, die man da betrachten kann, so. Ähm, ich fahre jetzt seit, äh, also ich habe jetzt zweimal äh, teilgenommen hier in Berlin im Velodrom am Bahnpokal. Und da ist es tatsächlich so, also es gibt natürlich keine anderen Frauen und die Mädchen fahren halt in ihren Altersklassen. Es passiert aber allerdings auch, dass manchmal zu wenige Teilnehmer da sind und dann wird halt eben mal U17, U19 und die Profis und die Senioren zusammengelegt passiert einfach so, weil wenn du in jeder Klasse halt nur äh, fünf bis sieben Menschen hast oder teilweise nur zwei in einem, dann nimmst du halt die zwei auch noch schnell mit rein und dann schwupp hast du halt dein, weil unter zehn Leuten oder zwölf Leuten brauchst du der den Wettkampf gar nicht erst anfangen, weil äh, da tut sich einfach nichts. So.
0: Ja.
1: Bedeutet, ähm, ich kann da jetzt die Beobachtung machen, dass es halt den Männern oder Jungs da genauso geht also da fährt halt dann plötzlich ein äh, 16-Jähriger gegen Andreas Müller <lacht> der halt ja, ne, gewohnter verdienter ja, ja auch für die Hörerinnen und Hörer ne der halt ein äh, gewohnter verdienter bekannter sechs äh, Gewinner ist so ne wo man natürlich auch denken kann was macht denn der eigentlich da beim Bahnpokal überhaupt aber es steckt ja auch eine Logik dahinter, weil der Bahnpokal ist ja als Trainingsrennen gedacht, also nicht als Rennen zum Gewinnen, sondern einfach eben, um genau dir die Rennerfahrung aufzuhelfen. Und das bedeutet, dass eigentlich in solchen Situationen geschlechterübergreifend alle mit dieser Situation konfrontiert sind. Oh jetzt, Moment, was passiert denn jetzt? Und genau das ist aber als Trainingseffekt natürlich auch wiederum erwünscht. Mhm. Weil das natürlich macht, dass du immer wieder... also Du, du hast nicht die Möglichkeit zu sagen, naja, in meiner Altersklasse, ich bin jetzt der, hm, 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 ich bin da jetzt gut und alle wissen das und ich mache hier zuverlässig da jedes Rennen. So ne, Genau das passiert dann durch solche Durchmischungen nicht mehr. Und das heißt, dass die die Männer dem, diesen Dynamiken genauso ausgesetzt sind, wie die Frauen dann halt auch. Also sie fahren dann trotzdem nochmal anders, sie sind auch in der Masse nochmal anders, also ich würde dann trotzdem da drin auch nochmal den Geschlechterunterschied ähm, aufmachen wollen.
0: Aber Den Geschlechterunterschied verstehe ich nicht. Wieso fahren sie anders? Weil jeder fährt doch anders. Also ich Ja, aber, auch anders aber die Jungs
1: haben unter sich andere Dynamiken im Feld als die fast eh nicht zahlenmäßig vorhandenen Frauen, die dann da auch noch mit reingewürfelt
0: werden. Die dort. Das aber ich. das ist ja genau. auch einfach denn das Individuum. Also ich habe ja auch eine ja, andere Dynamik äh, äh, gegenüber anderen im Feld. Also
1: ja, fair enough, aber du hast halt als das Geschlecht, das halt die Mehreren sind, da drin trotzdem nochmal eine andere Dynamik als als Individuum zu sein und auch noch das Geschlecht zu sein, das halt ganz, ganz wenig ist. Also ich meine nicht nur ein bisschen weniger, sondern ganz wenig ist. Und das halt sowieso immer ein bisschen rausfällt.
0: Obwohl das, glaube ich, auch eine Perzeptionsfrage ist. Ja. Also ich, ich sehe mich nicht als... Ich, ich, mache, ich mache den Unterschied gerne nicht auf. Ja,
1: interessant, ja. Erzähl
0: und ähm, also gerade in solchen Sachen, weil... Ich das halt, weil ich einfach gut auch, da habe ich natürlich auch einen Vorteil, ich kann auch gut mithalten, so, also kann auch gut gegenhalten. Ähm, und deswegen, gerade in solchen Sachen, dass, das sehe ich für mich immer eher als als dann ein gutes Rennen, weil ich da halt die, das Triezen habe, dass, mhm. dass mich halt auch jemand. Also wieso alles gibt, durcheinander gewürfelt genau, ist weil, und dann spielt eigentlich keine Rolle. Weil andere okay. halt auch stark sind. Das ist halt eher schwierig, wenn dann die. Ähm, halt, man zwar zusammen fährt, aber die, die Wertung nachher unterschiedlich ist. Ja, das ist halt auch, korrekt. das ist halt das, was bei uns wieder, was bei uns halt bei den Frauenrennen oft passiert ist, dass wir halt mit der U19 zusammen starten. Und das mag ich nicht. Also das macht mir wenig Spaß, obwohl ich eigentlich gerne mit der U19 zusammenfahren würde, aber obwohl U19 auch da so viel Testosteron, ja. aber also, oder U17 oder den Senioren oder ich weiß nicht was. Das macht mir eigentlich Spaß, weil das halt irgendwie, Spannung, ja. le genau, leistungstechnisch irgendwie das spannend macht. Ähm, aber es verzerrt halt, wenn dann nicht eine Wertung ist, was natürlich nicht geht in dem Lizenzstruktur-Ding, ja. ähm, wenn es dann nicht eine Wertung ist, sondern dann verschiedene Wertungen sind, dann wird das Rennen wieder total merkwürdig. Ja. Weil du halt, dann, dann machen die zum Beispiel, weißt du denn, wenn ich dann ausreiß, und die machen dafür machen die Lücke wieder zu, ungewollt oder weil sie einfach ne auch was weiß ich auch ballern wollen. Dann komme ich ja nie weg, weil da halt die große Masse ist. Das
1: meine ich. Genau und deswegen würde ich halt selbst bei so, einem, so einer durchmischung den Geschlechterunterschied trotzdem noch im Auge behalten wollen. Aber der ist er ist halt anders und er fällt nicht so ins Gewicht. Also du fährst da als Frau trotzdem nochmal anders drin, weil die Männer dann auch nochmal andere Dynamiken drin haben. Nee, so, aber so das war ja
0: gerade gar nicht das, was ich gesagt habe. Was ich gesagt habe, war okay, ja, dass die, die durch okay. die Lizenz, also durch, einfach durch die verschiedenen Wertungen, das mhm. ist ja genauso wie wenn U17 oder was weiß ich U19 und Senioren zusammenstarten. Da ist das auch so, dass halt, dann wird die U19 von, oder wird ein Senior Senior, der halt attackiert, wird halt von der U19 zugefahren. Mhm. So, das ist, kann auch passieren. Und das ist einfach nur, das ist, sind diese verschiedenen Wertungen. Wenn du in mhm. einem Feld fährst, wenn du da aber verschiedene Wertungen hast, dann wird das Rennen halt verzerrt. So, du mhm. fährst einfach, einfach dann eine andere Form des Rennens. Äh, was, was nicht anders, also das müsste man neu denken. So, das müsste man, ne? Ja, etwa äh, pro
1: Kilo zum Beispiel
0: genau, genau. aber ähm, verschiedene Wertungen in einem Rennen ich verstehe woher das kommt das finde ich auch weil genau das was du gesagt hast es macht keinen Sinn zu viert zu starten mhm. so das Rennen was du meintest was ich eigentlich jetzt am Sonntag gefahren sein wollte das war ein Einzelzeitfahren da ist eine andere gestartet mhm. da habe ich halt dann gesagt dafür fahre ich keine zwei Stunden mhm. um dann nicht mal also ich meine beim Einzelzeitfahren fährst du ja trotzdem noch das ist dann wäre ein Trainings Einzelzeitfahren gewesen aber dafür brauche ich keine zwei Stunden hin zwei Stunden zurück zu fahren musst du nicht extra durchfahren, um, fahren
1: sondern trainieren kannst
0: du auch genau alles, ja. genau um um nachher ein Podium das noch nicht mal voll geworden ist zu kriegen ja und ja. das ist natürlich schwieriger noch bei 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 wirklich Pelotonrennen bei, bei Gruppenrennen äh, da verstehe ich dass das zusammengezogen wird das ist auch völlig, mhm. völlig doof da möchte ich einmal noch was Gutes sagen ja. da da hat das Kieler Woche-Rennen dieses Jahr wirklich eine gute, gute Möglichkeit gefunden. Die hatten halt auch aus Gründen nur, 17, äh, nur zwei U17er und ich glaube noch irgendwelche, die, die Mädchen, also die U17 Frauen waren auch bei uns oder so, irgendwie sowas. Und ähm, es gab verschiedene Wertungen, die dann zu verschiedenen Momenten, das ist ja immer so, also die U17er ist zuerst alles äh, weniger gefahren, ähm, die mhm. u ich weiß nicht, wer da noch alles dabei war, sind halt noch weniger gefahren und so. Die haben dann vorher schon die Sprints gemacht, da haben sie es auch angesagt, dass man dann vorher, äh, dass man es irgendwie äh, äh, unterscheidet. Und haben aber ganz viele Primes mit reingebracht, also so, so Prämien-Sprints. Es mhm. war ja ein kurzer Kurs, irgendwie 1,2 Kilometer oder so, oder nur ein. Und äh, dann waren halt einzelne Frauenprimes, Prämien, dann Gesamtprämien waren, glaube ich, auch da und dann für die U17 extra Prämien und so. Und das Puh. hat halt das Rennen wirklich ein extrem spannendes Rennen gemacht. Also nicht nur, weil ich Spaß daran habe, um Primes zu sprinten, mhm. <lacht> sondern Und auch weil weil auch. man da halt dann nochmal, dass das hat halt ganz andere Taktiken, ganz andere Dynamiken nochmal wiederentwickelt. Das das war das war ich ein ja, interessanter die, ich, Punkt. Ja. Wirklich gut gemacht. Also äh, gerade dieses, was immer gesagt wird, so na naja, das ist alles so ne, wird so langweilig. Ähm, irgendwie bei wenn ist ja auch ein bisschen so, wenn du irgendwie zehn Leute hast, die 40 Kilometer auf einer 1-Kilometer-Runde Ein fahren und es ist zwischendurch aber nichts, was irgendwie, du kommst nicht weg, weil es flach ist, ja. auf einem Kilometer kannst du keine wirklichen Berge haben, es gibt auch keinen Kopfsteinpflaster, so dass du da auch nicht wegkommst, sondern es ist einfach nur 40 Kilometer in, an einem Kilometer im Kreis fahren, da da ist es halt wirklich schwer wegzukommen, gerade wenn man so wenig ist. und ähm, dann, dann macht es das, das einfach spannender. Das, 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 waren total... Und das, das ist total ging... eine gute
1: Idee, ja. Ja. auf jeden Fall.
0: Es ging ja um, also es waren dann irgendwie 10 Euro oder irgendwie ein paar Handschuhe oder sowas, ja. Mhm. Das, ist, äh, das machen die in Belgien auch viel. Das, das macht ein Rennen wirklich cool.
1: Ähm, ich würde gerne noch mal einmal kurz diesen äh, Punkt abschließen mit dieser äh, Durchmischung. Also äh, Fazit für mich ist so ein bisschen klar. Einerseits ist es irgendwie. Bisschen deprimierend, weil du halt plötzlich ne, mit Leuten fährst, wo du genau weißt, so, ey, voll nicht meine Leistungsklasse. Ne, für die ist es vielleicht auch nicht so toll, wenn da plötzlich so lahme Leute irgendwie drin rumhängen, die, ne, mit denen sie nicht richtig fahren können. Andererseits ist es aber natürlich schon auch gedacht als, ähm, als Lerneffekt und zwar für alle, für alle Geschlechter, für alle Altersklassen und so weiter. Was ja im Prinzip auch der Sinn ist von, also zum Beispiel von einem Trainingsrennen eben. Ne, bei den richtigen Rennen kann man das nochmal anders diskutieren. Aber es ist im Prinzip eine Schule, wo auch alle mal durch müssen. Und du willst ja auch, wenn du eine nächste Stufe erklimmen willst, dann musst du dich da auch darauf einstellen, dass du plötzlich wieder mit, also wieder quasi ein bisschen von vorne anfängst und mit nochmal mit Leuten fährst, die halt Sachen auch nochmal anders und besser machen. Also musst du dich da auch permanent wieder neu drauf einstellen.
0: So. Aber dann habe ich mich falsch ausgedrückt oder bin falsch verstanden worden, eben. Ja. Das ja, finde ja. ich äh, gerade, also. Ich finde es super, dass sonst wäre ich nicht nach Belgien gegangen. Mhm. Sonst wäre ich nicht in meinem meiner ersten Saison ähm, Bundesliga gefahren, wo ich auch am Anfang nur auf den Sack gekriegt habe, ja. weil ich einfach nicht wusste, wie es läuft. So, ähm, Ich finde es total wichtig, dass man sich nach oben orientiert, mhm. um den Anreiz zu kriegen. Das gibt ja Anreize, es gibt Lerneffekte. Du äh, du gehst über dich selber hinaus, du siehst dann erst was Also siehst das, das dann erst, was du überhaupt leisten kannst. Sonst würde ich jetzt nicht irgendwelche UCI-Rennen, für UCI-Rennen sieben Stunden nach Belgien fahren, bei denen ich sowieso nur auf den Sack kriege. Also gut, ich war jetzt auch verletzt, <lacht> aber ähm, das, das ist ja gerade das, was mir Spaß macht, dass man dann halt doch irgendwann drankommt also das, oder irgendwann dann lernt, so wie es halt läuft oder irgendwann lernt, wie und halt weiterkommt. Das machen wir auch bei wir haben von meinem Verein aus äh, Trainingsrennen, da fahre ich immer bei den Ballerjungs mit, obwohl ich da auch ziemlich auf den Sack kriege, ähm, weil das halt das ist, was die mir geben können. Also ich will das Rennen ja nicht gewinnen, es geht mir im Trainingsrennen nicht darum, es zu gewinnen. Ja, das ist richtig. ja völlig völlig sinnlos. Was ich nur meinte mit dem, ähm, dass ich das so, so gut finde, ist, dass ich ja trotzdem noch irgendwoher die Bestätigung in Rennen kriege und irgendwo Rennen habe, bei denen ich auch mal gewinnen kann. Oder zumindest ja. damit dafür auch mitfahre. Wo du untergleichen Und, quasi unterwegs bist. Oder unter ähnlichen. Oder, oder zumindest ja sogar in, in der, im vorderen Bereich, im oberen Bereich von, von, von der Leistungsklaviatur. Ähm, Und das ist halt, wenn du nur Elite-Frauenrennen hast, und da immer, ja immer, wenn es Punkte gibt, irgendwie mindestens drei Elite-Frauen sind, die irgendwie einfach, also oder irgendwie Frauen sind, die die höher fahren wollen, oder höher fahren normalerweise, die einfach die Punkte haben wollen. Drei, um das Peloton zu vervollständigen, so ungefähr. Ja. Ähm, und du nie irgendwie die Möglichkeit hast, auch mal, auch mal Punkte fahren. Oder auch mal gut zu, also auch mal was, gegen die halt nicht ankommt. So. Ja. Da finde ich es wirklich, das meinte ich mit, da finde ich es ganz Ganz beeindruckend, dass man da trotzdem den Spaß dran behält, was bei Männern wieder ein bisschen anders ist, weil da so viele sind, dass es halt wieder nicht so schlimm ist, wenn du mal nicht gewinnst oder mhm. nie gewinnst übrigens. So, Also es gibt ja ganz viele, die jedermann rennen, fahren und immer sich dann freuen, dass sie diesmal nicht auf dem 75. sondern auf dem 65. Platz sind. so. Mhm. Was das, vielleicht
1: heißt, dass ihre Leistung besser geworden ist, was vielleicht aber auch heißt, dass die Konkurrenz halt schlechter war. Es kann alles sein. Das ist ja,
0: aber das soll ja, auch gar keine Abwertung. Sondern das ist nur ja. bei den Männern dadurch, dass es so, dass es einfach mehr sind, mhm. ist es nicht, fällt es nicht so auf. Wenn du aber nur zehn hast und Zehnte bist, dann fällt ich das total ja. auf. Ja. Das fällt, Zehnte zu sein, fällt viel mehr auf, als äh, 65. zu sein. Ja. Das, ist, das ist irgendwie so. Und Deswegen ist das, glaube ich, das ist eine Herausforderung, die auch so ein bisschen so einen Zirkelschluss hat, irgendwie, dass, dass wir halt einfach, dass, dass eigentlich mehr Frauen fahren müssen, damit das auch mehr Frauen wieder Spaß macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Und das ist ja seit Jahrzehnten auch schon ne? quasi ein bisschen so ein so ein Teufelskreis aus äh, Rennveranstalter, die sagen, naja, wir machen keine extra Frauenwertung, wir machen nichts extra für die Frauen, weil es sind ja zu wenige, das hat da ja sowieso keinen Sinn. Mhm. Ja, genau. und, den, und der
0: Zirkelstoß ist für mich halt auch wirklich schwer weil ich einerseits natürlich den Deutschen ich finde es auch nicht cool dass ich immer sieben Stunden fahren muss zu einem Rennen mhm. also erstmal schon mein ökologischer Fußabdruck ist seitdem ich Rennen fahre furchtbar geworden Ja, also mhm. das äh, ist nicht mein ich, das ist eigentlich kann ich das mit meinem ökologischen Herzen gar nicht äh, verbinden so. Sustainability Herzen andererseits denke ich, na gut, das ist jetzt halt eine Phase und ist so. so ist In drei Jahren ist es vielleicht nicht mehr genau. so, was weiß man? Genau. Ja, nee, also in drei Jahren auf keinen Fall. Also ich werde jetzt nicht mhm. drei Jahre lang nach Bel Belgien pendeln. <lacht> <lacht> ähm, und dann gibt es halt hier Rennen und manchmal sind halt so Rennen, die ich auch hier vielleicht mal fahren würde. Es war gerade letztes Jahr ähm, das letzte Rennen in Belgien. Da wollte ich eigentlich in hier in der Nähe von Rostock fahren, ähm, weil es auch so, da gab es wirklich drei Rennen für Frauen äh, an zwei Tagen, also ganz cool und die haben dann sich voll viel Mühe mhm. gegeben. Da. Ich, das war ein tolles, eigentlich wollte ich die unbedingt unterstützen und dann habe ich aber die äh, Meldelisten gesehen und es wäre halt wirklich so gewesen, dass ich ich glaube, das eine Rennen gegen vier gestartet wäre, das andere Rennen gegen drei und das ein, also es waren wirklich 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 wenige Frauen, wo ich dann wirklich kurzfristig mir überlegt habe, so ich ich fahre doch nach Belgien, das ist ich will es eigentlich unterstützen, aber ich das das bringt nichts für mich, da wäre ich auch drei Stunden hingefahren mhm. und es bringt für mich nichts. Dann habe ich glücklicherweise auch noch das eine Rennen von dem gewonnen, da habe ich auch nachher meinte ich auch nachher, jetzt hat sich eh gelohnt also in Belgien ähm, überraschend, aber ähm, das ist halt ein totaler Teufelskreis, weil eigentlich will ich es ja unterstützen, ja. aber andererseits gibt es mir halt nicht das, äh, macht es für mich einfach auch oft wirklich gar keinen Sinn. So.
1: Ja, es ist echt ein, äh, ein bisschen verflixtes ein Dilemma irgendwie. Ne? Hm. Ähm, so zum Abschluss, also du bist ich, nicht, ich will ganz ja? kurz, kurz ja, dazu ja, was ne? sagen, Bitte, weil mir gerne. jetzt noch... Ja.
0: Aber zu dem ganzen der ganzen Schwarzmalerei und dem ganzen Dilemma, was ich jetzt gesagt habe, sehe ich gerade eine extrem steile Kurve nach oben im Frauenradsport. Mhm. Also wirklich im, im hohen Frauenradsport, also bei auf UCI-Level, da sehe ich, dass es sich professionalisiert und dass da die Leistungsdichte viel äh, enger wird. Und ähm, Aber auch auf den normalen in den normalen Elite-Rennen. Also wir hatten jetzt eigentlich war es tatsächlich so, dass wenn wir in Schleswig-Holstein rennen gefahren sind, das waren immer relativ kleine Besetzungen, wenn es nicht was was ganz Besonderes war. So Und äh, da kommen gerade ganz tolle Sachen. Also gerade das Kieler Wochenrennen, was ich jetzt gesagt habe, da waren halt, waren wir vom Kieler RV, ähm, glaube ich, fünf mhm. oder so. Und ähm, das hat mich, also auch, auch wir haben jetzt eine, eine die auch das, äh, <lacht> da komme ich gleich, hier die ähm, auch wirklich starke, also wir haben drei, die wirklich gut und stark waren auf verschiedenen Levels und das äh, die jetzt gerade so reinkommen und das macht wirklich Spaß zu sehen, wie sich da was entwickelt, dass das auch äh, weiterentwickelt werden kann dann. Ähm, und dann wird, dann, ich glaube, wenn es erstmal rollt, dann rollt es halt auch und äh, Deswegen war es mir auch das noch, so wichtig, dass ich eine vom Kieler RV nach, halt, nach vorne kriege, oben mhm. ins Podium kriege, weil ich den, ich bin jetzt im Kieler RV und darf aber das Trikot nicht tragen. Und äh, mir war es halt wichtig. Weil du in Belgien bist, Weil ich äh, oder? beim belgischen Team gemeldet ah, ja. bin und okay. deswegen ist das von lizenzrechtlich, bla, 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 oh, geht das okay. halt nicht. Ja. Ich darf nicht unter anderem, also gar nicht, dass selbst das belgische Team hat das nicht schlimm gefunden, aber das geht halt von, von der Lizenz nicht, ich habe die Lizenz über das belgische Team, Okay, deswegen ja, geht es nicht anders und ich wollte halt unbedingt, das war mir wirklich wichtig, dass, ein, dass ein, das Kieler V Trikot oben ist, um einfach auch ein Zeichen zu setzen, so dass wir da sind so, cool dass, das war glaube ich das, das die beste taktische Leistung, die ich jemals in meinem Leben erbracht habe, aber oder die beste Teamleistung, aber das hat mich auch wirklich, ich habe mich glaube ich nie so drüber gefreut über einen irgendwie was, was ich irgendwie in einem Rennen geschafft habe. Selbst mein eigener Sieg, das ist ja cool, aber ja gut. Ich meine, da bin ich weggefahren, dann war ich vorne, dann war ich halt weg. So, da bin hm. ich halt, es war nicht geplant. Also in Belgien meine ich jetzt, da bin ich halt irgendwie nach 45 Kilometern. Das war auch völlig taktisch unklug weg gewesen und war dann halt, bin dann vorne geblieben so und dass ich lange tre gut, viel treten kann, das weiß ich, ja. Aber das war wirklich, das hat mich richtig gefreut. Das war sowieso ein tolles Rennen und das hat mich richtig gefreut, dass ich das, hingekrie <lacht> dass wir das hingekriegt haben. Wir, sie hat natürlich auch eine tolle Leistung gebracht, dass sie das, äh, das durchgezogen hat. cool Also es geht nach oben. <lacht> ja.
1: ja, genau, das war, ist aber passt ja super gut. Das war eigentlich auch das, was ich jetzt sozusagen zum Abschluss auch nochmal ähm, äh, fragen wollte eben, weil also du fährst ja viel Rennen. Ich habe das Gefühl, du hast auch einen ganz guten Überblick. Was gibt es wo? Wie ist das aufgebaut? Was passiert da? Wie viele melden sich? Was kann man machen? Was kann man reißen? Ähm, wenn jetzt ähm, äh, Hörerinnen da sind, die denken, oh, ich könnte ja vielleicht auch mal Anfangen und vielleicht auch mal Rennen fahren oder ähm, ja ich beim RTFs, aber macht mir eigentlich auch nicht mehr so viel Spaß oder die vielleicht sagen ne ich würde gerne mal in ein Team reinkommen oder würde gerne mal wenigstens mal reinschnuppern ähm, also erstens hast, hast du ähm, Hast, hast du einen Tipp, wie, wie kommt man da rein, auch wie kann ich mir zum Beispiel ein Team aussuchen, wie kann sich das bilden, mache ich das über meinen Verein oder suche ich mir irgendwas oder wie komme ich irgendwie überhaupt an die Menschen ran, vermutlich über ich nehme an Rennteil und treffe die dann einfach und das kommt dann schon, was eben zu der zweiten Frage führt, ähm, gibt es Rennen, die du empfehlen kannst, wo du sagen kannst, da macht es auf jeden Fall Spaß mitzufahren? Eben Kieler Woche hast du ja schon erwähnt, dass da das Rennen irgendwie ganz gut war. Vielleicht gibt es irgendwie noch ein oder zwei Highlights, wo du sagen würdest, ey, wenn du da mal reingucken willst, nimm auf jeden Fall dieses Rennen
0: mit, weil es macht Spaß. Okay, erstmal zum ersten, zum Tag, das ist wie alles, es halt, geht nur übers Netzwerk. Mhm. Also, ich würde auch nicht gleich am Anfang sagen, ich will jetzt in ein Team sofort. So, das, das mit dem Team ergibt sich meistens und Teams schreibt man halt auch an, die lernt man kennen eigentlich. Ich dachte auch am Anfang, gibt es hier irgendwo, muss ich mich jetzt irgendwo eintragen? So, ja. und, ich äh, bin's,
1: Kim, ich will jetzt hier mit euch.
0: Klappt irgendwie ähm, also genau, da, es geht einfach darum, Leute zu kennen So mhm. und das, die lernt man kennen dadurch, dass sie einen sehen bei, bei Rennen und dass man halt... Ja, bei Trainings eine,
1: auch, Facebook-Gruppen, einfach mal ein bisschen...
0: Genau, mhm. genau, aber also bei Teams ist es halt auch ganz klar, dass du, es ist schon interessant, da auch Leistung zu bringen, denn dann werden sie so von sich aus schon aufmerksam und dann muss man, die Teams kommen nicht zu einem, sondern man muss sich dann überlegen, wo man hin will und äh, da mal anfragen oder selten zu einem. Mhm. Manchmal schon, muss ich sagen, aber oft äh, ist es halt so, dass dass man zu einem Team geht und fragt. Und ähm, man kann sich aber, aber das Erste, was sinnvoll ist, ist, sich eine Lizenz zu lösen, mhm. weil das andere Rennen sind. Viele sagen mir, ja, ich war jetzt, es gibt jetzt auch coole Hobbyrennen, aber die also die nicht jedermann Rennen sind, sondern halt richtige Hobby mhm. im Sinne. Wenn es da einzelne Frauenrennen gibt, das ist vielleicht auch noch möglich. Da bin ich halt noch nicht mitgefahren. Da haben wir jetzt in Schleswig-Holstein eine relativ coole, oder so Hamburg, Schleswig-Holstein, auch eine ganz coole kleine Gruppe, die ganz schön fahren. so Die möchte ich aber auch lieber ins Lizenzwesen rein bringen, weil es halt auch eigentlich wirklich nicht so viel Sinn macht. Die fahren halt eigentlich das Gleiche wie wir und es macht halt für mich eigentlich eher Sinn, wenn schon so viel wenig Frauen da sind, dass man halt dann wenigstens gegeneinander fährt. Und es kostet ja nichts. Also es ist wirklich, also auch geldmäßig nicht, aber auch auch inhaltlich kostet ja nichts, sich eine Lizenz zu ziehen. Und dann muss man halt auf Radnet gucken, welche Wettkämpfe es gibt. Und da komme ich zu meinen Lieblingsrennen. Also das Kieler bin ich jetzt das erste Mal gefahren und fand ich diesmal wirklich super. Aber es ist auch nur ein Rundkurs, also von einem Kilometer.
1: Darf ich nochmal kurz äh, Lizenz? Und du würdest dann auch gleich sagen, lieber Elite-Lizenz und nicht Masters-Lizenz. ziehen oder ist egal?
0: Meiner Meinung nach gibt es nur elite lizenzen ne, Ja, okay. Mhm. Also ich habe mich haben sie gefragt, äh, nur, also ich habe, nee, genau, ich habe gefragt, was, was ich denn jetzt bin. Dann haben sie gesagt, ja Frauen, elite mhm. Ja. So, ja, okay. Okay. Punkt. Okay. Mhm. So, also. Kieler Woche. Ja. Genau. Und, mhm. äh, das Kieler Wochenrennen, das ist aber auch ein Rundkurs. Also, es war einfach spannend, weil das Rennen spannend war und weil die es spannend gemacht haben. Sonst sind ja diese 1 Kilometer Rundkurse auch oft ein bisschen lame, mhm. muss man ja sagen. Also, da kann man interessante Sachen rausmachen. Man kann auch, wie ich im Relling, sich einfach völlig zerlegen, ähm, <lacht> selbst, <lacht> einfach mal Testosteron, äh, äh, Wolke mitnehmen und sich mal selbst zerlegen. Ähm, aber das ist halt nicht jetzt von, von, von dem Rennen, von der Rennart besonders spannend. Ähm, nur dadurch, dass sie es halt spannend machen. Was ich, was eins meiner Lieblingsrennen ist, ist Ascheffel. Mhm. Das ist halt von der Strecke her auch wirklich schön. Das ist auch länger. Da sind, glaube ich, glaub, 16 Kilometer. Und da ist ein Berg drin. Und da sind mehrere Hügel drin. Und es gibt Kurven <lacht> und so, also es gibt halt, das, das macht so alles ja ein bisschen spannender und das ist auch wirklich schön ähm, schön organisiert, das, das lohnt sich wirklich, das zu fahren, das ist immer im Frühjahr irgendwann. Und ähm, wenn man reinschnuppern will, ähm, ist, ist es aber im Endeffekt meiner Meinung nach gar nicht so wichtig, welches Rennen man nimmt weil man sowieso man, man fliegt am Anfang einige also nicht nicht im wahrsten des Wortes aber man, man lernt halt um es positiv zu formulieren mhm. das macht ja aber auch gerade Spaß dass man irgendwann dran bleibt das ist halt zum Beispiel beim Jedermannrennen da kriegt man wirklich nur auf den Sack
1: mhm.
0: weil du damit weil, den, alle so wichtig sind. weil du damit den genau mit mit über gedopten, ähm, Menschen zusammenfährt. Und äh, einfach gerade dieses, das kann man auch nicht richtig trainieren, gerade dieses nach jeder Kurve ansprinten wieder, mhm. das, das repetitiv, das, das lernt man nur durchs Rennen fahren. Also das, das, da gewöhnt sich der Körper auch nur dran durchs Rennenfahren fahren. An dieses jede Kurve wieder anspr antreten, jede Kurve wieder antreten. Und am Anfang ist man dann ja dazu noch nicht richtig positioniert, so, dass man halt auch noch schlimmer immer wieder antreten muss. Also, dass es noch noch anstrengender ist. Ich
1: trainiere das immer im Verkehr, wenn ich nach der Ampel losfahre. Ja,
0: <lacht> auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> ich sage lieber nichts dazu, wie ich, das mit, äh, mit den Ampeln <lacht> im Verkehr mache Aber genau, das, das wären so meine, meine Tipps, wären einfach mal gucken, was so rundrum ist und einfach mal anfangen. Also, wenn man es so findet, kann man es immer noch wieder lassen. Und auch nicht nach dem ersten Rennen, wenn es nicht perfekt gelaufen ist, zu sagen, ah, nee, das ist doch nichts für mich sondern einfach mal dem auch ein bisschen Zeit geben, wenn man dann immer noch keine Lust hat, weil es muss ja muss einem ja auch liegen, hm. dann dann kann man es dann natürlich einfach lassen. So, aber dafür ist
1: würde es aber sagen auch auch einfach mal anmelden, auch wenn keine explizite Frauenwertung ausgeschrieben ist, einfach mal sagen, ey, ich will auch mitfahren, damit auch Veranstalter einfach sehen können, hey, da ist aber auch was da. Ich meine, halt, man kann dann tut zwar vielleicht erstmal nichts ne, für dieses Jahr, aber vielleicht einfach um mal zu sagen so, hey um,
0: ja, das würde ich, wenn ich schon eine Lizenz habe, also das ja. das würde ich vielleicht machen und so, weil ich auch weiß, dass ich, wenn ich mich da anmelde, auch im Männerfeld ähm, gut mitfahren kann. Aber wenn ich, das, das wäre, glaube ich, ein bisschen viel erwartet von jemandem, der erstmal gucken will, mhm. wie erstmal anfangen will und sich erstmal da reinfühlen will, weil so ein Peloton ist schon unangenehm. Und wenn du dennoch also das das wäre glaube ich wirklich zu viel erwartet und dann also nach
1: Rennen gucken die Frauenwertungen oder eigene Frauen genau damit können. würden wir ja, eigentlich
0: ja. die 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 rein wollen alle abschrecken glaube ich wenn <lacht> wir das erwarten würden und ähm, das ist aber auf Radnet relativ gut auf also da, da aufgelistet
1: man kann suchen nach wo wo gibt's
0: Frauenrennen und nee, nee die, die Suche oder? ist okay. nicht so gut aufgelistet also ja. das, also es das ist kein, kein, kein perfektes Tool bei Weitem aber was du halt da, du siehst halt, welches es gibt ja gar nicht so viele Rennen mhm. an einem Wochenende. Wenn du ja halt ein Wochenende rausgesucht hast, dann guckst du halt, dann klickst du halt auf das, auf das Rennen drauf und dann siehst du da die einzelnen Kategorien, die da ja. angeht. Okay. Die muss man aber auch angucken, weil es gibt halt auch Rennen, in denen kein Frauenrennen sind.
1: Okay. Und dann siehst du als Kategorie, siehst du Frauenrennen oder Frauenwertung? Elite, Elite-Frauen. Elite frauen.
0: Ich glaube, da steht immer elite frauen KT und KT oder so, obwohl wir keinen KT haben.
1: Was ist ein KT eigentlich? Das ist schon ein paar
0: Mal gesagt, du weißt es auch nicht. Ja, ja, doch, das ist irgendwie. Ja, das ist irgendwie über, über A-Lizenz. Also das ist okay. irgendwie halb, also ich glaube es ist semi-professionell. Also okay. So ganz genau weiß ich auch nicht, weil die Männer es halt nur haben. Und <lacht> im Männersport nicht so nicht so drin bin.
1: Ja, ich äh, glaube, wir sind relativ am Ende angekommen. Gibt es noch irgendeinen Topic, das hier noch am Herzen liegt? Ist noch irgendwas unter den Tisch gefallen? Wolltest du noch irgendein Rennen? Du guckst, also ja. Wollte ich nicht, also bitte gerne, ne? also nee, nee. Renntipps mit Nee, nee, Kim Ich überlege überleg so gerade bisschen.
0: nur, was, ob mir noch irgendwas auch einfällt, was was ich unbedingt gesagt haben wollte, aber eigentlich außer, dass es wirklich Spaß macht und dass äh, Belgien sich echt lohnt. <lacht> dass es äh, wirklich ein ganz anderes Rennfahren ist in Belgien. Ähm, naja, Niederlande auch, ne, weil die einfach auch eine viel breitere Frauenschicht
1: haben, ne, in, den, in den Rennen.
0: Die Niederländer Rennen. fahren aber auch viel in Belgien. Ah, okay. Belgien ist schon. Das schon ist der Trick, alles klar. Schon tatsächlich das, den, ich sag mal so ein bisschen der Olymp des Frauenradsports. Da sind auch, da, da, haben wir richtig Fans und so, was schon wieder ein bisschen freaky ist. Also was, was mich total so. Was, was willst Kann ich ein Autogramm haben? Hä? Was? <lacht> letztens, letztens, vielleicht eine ganz schöne, A äh, schöne Anekdote zum, zum Schluss. Äh, letztens hat mich jemand über Facebook angeschrieben. Äh, ja, ich sammle Trikots. Äh, kann ich nicht äh, von deinem, äh, von einem bestimmten Rennen, von den Spring Classics, kann ich da dein Trikot haben? Weil ich sammle von dem Rennen alle Trikots. Jemand, ich mein, Alter. Wir sind im Frauenradsport. Ich habe für die gesamte Saison drei Trikots von meinem Team. Ich Und die kann dir keins. Und die, kann, die kann ich dir nicht geben. Ja, die ist ja schön. Und ich weiß, bei den Männern hat man vielleicht für jedes, jedes Rennen ein neues Trikot. Ich habe drei. <lacht> Davon kann ich dir jetzt, gerade nach dem ersten, das war das erste Rennen, kann ich dir es leider nicht geben, tut mir leid. Oh und ich, und ich zerreiße sie ja auch immer, wenn ich mich mal wieder, äh, na mal wieder, so schlimm ist ja auch nicht, aber
1: hingelegt habe. Ich habe ja jetzt
0: schon äh, relativ viele Unfälle gehabt. Nicht im Rennen, zum Glück ein einen im Rennen. Aber sonst, genau. Aber das, das fand ich noch eine ganz schöne Anekdote zum Schluss. Äh, der Frauenradsport ist nicht oversponsored. <lacht> By
1: far. <lacht> <lacht> das ist ein Euphemismus. Genau. Ja, cool. Kim hat mich sehr gefreut, dass du zu Gast warst. Es war jetzt auch schon schon länger im Gespräch, um den Bogen mal zurückzuspannen. Also wir haben uns ja eben bei diesem Jedermann sechs Tage Rennen im, äh, im Velodrom dieses Jahr überhaupt erst kennengelernt und seither war immer so, ich hätte ich hätte dich gerne im Radsalon zu Gast. Jetzt hat das endlich mal äh, geklappt, ähm, dass ich vielleicht mal nach Kiel komme. Ist damit ja auch noch nicht aus der Welt. Das nee, werden wir mal kann. noch sehen und vielleicht können wir auch irgendwann noch mal zusammen Fahrrad fahren. Ich würde sagen, wir verabschieden uns mit den Worten, geht raus, geht Fahrrad fahren, wenn es euch Spaß macht. Wenn ihr Bock habt, Rennen fahren zu wollen, dann lasst euch von dem Wort Elite bei den Frauen nicht abschrecken. Zieht euch einfach die Lizenz und stürzt
0: euch ins Getümmel. Genau, also vielen Dank, dass ich hier sein durfte und auf geht's. Hashtag ballern. <lacht>
1: Be you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd want to see you on a day when you won't dream. Maybe the answer lies beneath these scattered words. They flood our streets, and now the lights without the power flicker on into the wind. We go, we'll take the high. Take the high